0: So so ist das einfach mit der Physik. Wenn die gilt, dann kann man auch solche Sprünge ganz leicht abfedern.
1: Es ist falsch, falls sie gilt und manchmal mhm. gilt sie halt nicht.
0: Manchmal gilt sie, manchmal gilt sie nicht und jetzt sind wir tatsächlich endgültig im Superhelden Genre angekommen.
1: <lacht> hallo Arne. Hallo Christian. Wie geht hallo es
0: dir? Chat und hallo Live-Hörer, das sagen wir schon noch.
1: Stimmt. Stimmt. Wir haben einen Livestream an und wir haben einen Chat und wir hoffen, dass das alles funktioniert. Und falls euch das auch äh, interessiert, dann geht ihr einfach mal in Zukunft auf live.secondunit-podcast.de und schaut euch da mal an, wann und wie die nächsten Live-Termine sind für Super Unit, aber auch für die Second Unit und äh, wie man da irgendwie hinkommt und was man da tun muss, um sich das anzuhören und so.
0: Und wir versuchen natürlich auch nicht so, wie ich das manchmal mir denke, wenn ich live aufgenommene oder außer der Reihe live aufgenommene Sendungen höre, ständig nur mit dem Chat rumzugurken und äh, dadurch gar nicht so richtig eigentlich das eigentliche Gespräch auf Reihe zu kriegen, Stimmt. weil ich tippe einfach mal, dass von den Menschen, die uns hören, so circa 99 Prozent wahrscheinlich das dann regulär über ihren Podcatcher laden und ob die wissen wollen, was da jetzt zum Beispiel der Dave-Formate-Schrank im Chat geschrieben hat. Das ist die Frage, die sie fragen. Ja,
1: ähm, wobei ich, ich, also David ist ja höchst eloquent und wenn der etwas schreibt, dann ist es in der Regel auch korrekt. Guck mal, da kann dann schon live Deswegen sag ich ja, ich glaube
0: dass sie es wissen wollen. Ach so. Weil der ist ja über seine quasi Zusatzinfos und Hintergrundinformationen und sehr langen, sehr informativen Kommentare auf dem Blog was dann ja superhero-unit.de ist, nicht Second unit- podcast mhm. Ist ja quasi schon so zum inoffiziellen dritten Mitglied geworden. War ja auch schon mal zu Gast. Und das stimmt, das stimmt, das stimmt. Hat sich ja durch hochqualifizierten Input äh, zu Recht mit in der ersten Reihe platziert.
1: Das stimmt. Aber äh, du hast recht. Wir wollen ja ein bisschen mehr äh, so untereinander äh, bleiben. Und ähm, also äh, zu interaktiv will ich das jetzt auch nicht gestalten, weil äh, mir geht es ja auch vor allen Dingen um deine Meinung. ne? Ich will ja wissen, also ich will, das muss man auch dazu sagen, also wir sind ja ein Audio-Livestream, aber wir beide sehen uns ja auch noch dank äh, Kamera hoch äh, spezialisierter Kameratechnologie ist das ja alles möglich im Jahr 2018. Aber ich will ja auch sehen, Arne, wie dir gleich das Hemd platzt, die Brust grün anschwillt, das Höschen noch ein bisschen sich dehnt, aber dran bleibt so, das will ich ja alles... Das will ich ja auch alles mitkriegen. Ne? Deswegen müssen wir uns ja auch ein bisschen um uns hier auf uns konzentrieren.
0: So wird's gemacht. Das klingt doch nach einem Plan. Also ja. quasi Business as usual.
1: Boah, ey, ich merke gerade, weißt du, mit hier äh, Skype, wir sind ja hier, wir sind ja wieder on Message und Brand und im Medium, was wir besprechen, weil der Splitscreen des Skype Videofensters, verstehst du? Ist ja voll <lacht> wie bei Engly in seinem Halt drin. <lacht>
0: Abgefahren, Mann, ist so. Wobei bei mir sieht es anscheinend anders aus. Ich musste ja downgraden gerade.
1: Ja, äh, Skype hat mich vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen zum Hulk mutieren lassen. Das äh, kann man auf Twitter auch noch nachlesen. Da wollte ich auch ja. einfach nur aufnehmen und dann hat diese Drecksoftware sich irgendwie gegen meinen Willen geupdatet. und
0: Nicht gut. Ja, ich. Äh, dann sind wir auch vor zwei, drei Wochen war es bei mir in der exakt gleichen Situation gewesen. Und durften uns super freuen, wie ein Softwareentwickler quasi seit Release seine Software verschlimmbessert. Tja. Nun nu haben wir es, nun können wir uns in gleichbleibender Lautstärke unterhalten und müssen schon ein bisschen mehr machen, um den anderen auf die Palme zu bringen. Ja. Dann erzähl doch mal den Hörern, worum es hier heute geht.
1: Ja, es geht um einen Arthouse-Film, um eine... <lacht> fast schon Independent-Produktion. Es geht um Eng Lee. Der gute Eng Lee äh, hat, glaube ich, kurz vorher, ich glaube 2001 hat er doch einen Oscar gekriegt für seinen Tiger and Dragon.
0: Ja, ich habe ein bisschen gerätselt, weil Eng Lee ist natürlich ein Name, der auf jeden Fall mir sofort präsent ist und den ich auch auf dem Schirm habe. Aber dann habe ich mich mal gefragt, was ich eigentlich kenne von ihm. Und das war tatsächlich <lacht> dieser einzig, einzige Film, Tiger and Dragon, abseits von dem Hulk. Nein, Quatsch! Den neuesten kenne ich auch noch, aber bis vor kurzem war es wirklich nur Tiger and Dragon beziehungsweise Crouching Tiger, Hidden Dragon, mhm. beziehungsweise -Hu Kang Long und Hulk.
1: Was ist und denn der äh, neueste? Hier, Life of Pi oder was?
0: Nee, nee, der neueste ist äh, Billy Lynn's Long Halftime Walk. Ich verschweige den eingedeutschten Titel. <lacht> da geht es um so einen Veteranen, der da gefeiert wird, weil er im Krieg ganz Tolles erreicht hat, angeblich. Aber soll so ein bisschen drauf abzielen, wie Krieg traumatisiert und so weiter. Hat ein paar gute Ansätze drin, aber mh, hat mir nur so la, -La gefallen, sage ich mal. Äh, Tiger and Dragon finde ich richtig gut. Ja, und mehr kenne ich dann auch gar nicht. Den viel gepriesenen Brookback Mountain nicht gesehen. den äh, Die die früheren welche, äh, wie heißt es nochmal, Eat, Drink, Man, Woman, dieser Koch- und Ess Film, der soll auch ganz klasse sein, habe ich auch nicht gesehen. Und ja, auch Life of Pi, da hat mich immer der Digital-Tiger zu sehr abgeschreckt, als dass ich den Film sehen wollte. Hm. Außerdem soll der ja auch recht kitschig sein. Wie ist denn dein seine Erfahrung mit seinem Werk.
1: Ähnlich, aber ein Tick anders, weil ich tatsächlich, also ich habe auch Brokeback Mountain bis heute noch nicht gesehen, obwohl das ähm, allein auch durch die Besetzung, ich meine, Jack Gyllenhaal und ähm, Heath Ledger und ich glaube, Michelle Williams spielt da auch mit. Also eigentlich, den den, den müsste ich nochmal nachholen, aber den habe ich auch nicht gesehen. Dafür habe ich aber auch Tiger and Dragon gesehen und Life of Pi. Mhm. Den Life of Pi habe ich vor ein paar Jahren mal auf Blu-ray irgendwie nachgeholt. Und ja, ich bin ja, was so Kitsch angeht, sehr offen. Manchmal sogar sehr euphorisch. Und fand den auch ganz schön. Der war ganz schön gemacht. Und der hatte auch so auch so ähnlich jetzt wie Hulk. Also den Hulk kannte ich auch schon vorher. Aber beide Filme sind durchaus spielerisch mit dem Medium Film. Weil auch Life of Pi ich glaube, auch irgendwie mit ähm, mit äh, Bildverhältnissen irgendwie rumspielt. Also ich kann mich da an so eine Szene erinnern, wo irgendwie, glaube ich, Delfine oder irgendwas so aus dem Wasser sprang und du hast halt ne so deine deine schönen Letterbox-Balken, weil irgendwie, keine Ahnung, was für ein Bildverhältnis, aber dass diese Tiere halt über diese schwarzen Balken, die ja eigentlich gar nicht Teil des Films sind, irgendwie so rübergesprungen sind. Also auch da, es <lacht> war ja auch irgendwie so ein riesen 3D-Experiment und alles und mhm. da, ähm, da kann ich halt so Verbindung jetzt zu Hulk ziehen, dass, dass, dass auch da in beiden Filmen so ein verspielter Ang Lee mir irgendwie begegnet ist, der halt, ähm, um vielleicht auch so ein bisschen schon mal zu Hulk äh, hinzuführen, halt sehr, ja, sehr unkonventionell inszeniert oder inszenieren kann, wenn er will.
0: Ja. Scheinbar. Also ich merke gerade, dass auch dieses, was von dir angesprochene 3D-Experiment der zweite Grund war, warum ich mich dann nie rangetraut habe oder nie rantrauen wollte. Weil einfach das zu einer Zeit war, wo dieser 3D-Murks mir schon so unfassbar auf den Sack ging, dass ich einfach da keinerlei Bock hatte, das irgendwie im Kino zu sehen und dann auch, naja, aus vielen Gründen befürchtet hatte, dass das dass einem da ganz viel entgegenfliegt und so weiter. Weil das ja meistens so die Sachen sind, die dann für tollen 3D-Einsatz gelobt werden. Naja. Gut. Also wir sind beide nicht sonderlich firm und gerade so seine, äh, asiatischsprachigen Filme, die eben auch einen sehr guten Ruf haben und vielleicht uns etwas mehr über den Film, über den Filmemacher verraten würden, als es dann das spätere Hollywood-Werk, tut, die kennen wir nicht. Genau. Also gänzlich unwissend sozusagen.
1: Ja. Wie sieht denn aus bei dir comic-technisch mit dem Hulk? Hast du äh, radioaktiv verseuchtes Blut geleckt? Und mal Absolut nicht.
0: <lacht> also <lacht> da muss ich wirklich sagen, in meiner frühen Comiczeit, in meiner Comic-Renaissance, und auch durch die Filme, die ich kenne, und auch durch die alte Serie, die ich zwar früher als Kind dann zwar mal geguckt habe. Hier diese, diese rigno geschichte genau. Aha. Das lief ja früher auch so im Nachmittagsprogramm, ne, so. Äh, zwischen die Straßen von San Francisco und irgendwas anderes. Also da wurden ja halt so die 70er Jahre Serien hoch und runter ge ge geballert da im Privatfernsehen. Da habe ich das auch geguckt. Aber es war auch nie so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das ist ja cool, sondern das habe ich halt geguckt, um Fernsehen zu gucken. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, der Hulk war für mich schon immer so die absolut uninteressanteste Figur, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ähm, ich habe dann zwar irgendwann gemerkt, weil also zwangsweise dadurch, dass ich so ein paar neuere Avengers Runs kenne und so, da kommt der Hulk oder Bruce Banner dann ja tatsächlich auch immer mal wieder vor. Das ist ja Teil der Avengers. Und da wird immer mal wieder was angerissen, was ich so vielleicht als die einzig interessante Komponente dieser Figur einstufen würde, nämlich dieser Konflikt des sehr humanen und sehr sehr human eingestellten und sehr intelligenten Menschens, der sich eben gegen seinen Willen in dieses Biest verwandelt und dann da ordentlich Karlschlag macht. Das ruft ja schon so ein Spannungsfeld und auch so eine Tragik in sich hervor. Das scheint manchmal so durch, aber... Eben dieses Grün und groß und muskulös, muskulös werden und alles kaputt hauen, fand ich schon immer wirklich maximal uninteressant. Also so unfassbar lame, dass ich ja alles, was mit Hulk zu tun hat, immer total gemieden habe und auch völlig von der Rolle war, weil ich nicht begreifen konnte, dass der Hulk ja für viele tatsächlich so einer ihrer Lieblingscomichelden ist. Das verstehe ich nicht.
1: Wie war denn, ähm, hattest du, also du kanntest den Film ja auch schon, aber hattest du denn irgendwelche Erwartungen? Hattest du noch irgendwelche Erinnerungen? Wie bist du denn, wie bist du denn jetzt an den Film rangegangen? Also,
0: also ich kannte ihn schon. Ich habe, also wie eben schon beschrieben, er hat mich damals halt nie interessiert. Ich habe ihn dann aber irgendwann mal, als ich beim Kumpel war, die haben den gerade angefangen, habe ich ihn dann mal mitgeguckt. Hab damals schon gedacht, meine Fresse, ist der Film langweilig und ist das, ist die Action schlecht am Ende? Das waren eigentlich so meine zwei Gedanken dazu. Dann lief der irgendwann nochmal im Fernsehen, das muss auch schon eine ganze Weile her sein, weil weiß nicht, wann ich das letzte Mal Filme im Fernsehen geguckt habe.
1: 1900...
0: Äh <lacht> genau, der 2003er Film lief 1999 <lacht> das letzte Mal im Fernsehen. Ähm, man gut, dass wir ihn jetzt 1976 besprechen können. So <lacht> ja. ich habe den dann gesehen und dachte mir na okay, ich, ich verstehe schon irgendwie, wo er hin will, aber irgendwie funktioniert da hinten und vorne gar nichts. Also diese Familiengeschichte, die eigentlich so das Hauptgerüst bildet, wo für mich dann aber nie irgendwelche Gefühle aufkommen, obwohl er sich halt super viel Zeit eigentlich für die Figuren nimmt, habe ich für keine dann irgendwann ein Gefühl. Also es bleibt irgendwie trotz viel Zeit so flach, was das Ganze noch schlimmer macht, weil wenn die Figuren wenig Zeit kriegen und flach bleiben, dann ja, habe ich wenigstens nicht so viel Zeit verschwendet. Und ja, ich wusste halt noch, dass der so ein bisschen was mit Panels macht. Und das war jetzt eigentlich meine einzige Erwartungshaltung daran, dass ich gucken will, weil wir ja auch viel über mediale Transferierbarkeit und so schon mal gesprochen hatten, was das ist, was der da macht warum der das vielleicht macht und ob das aufgeht. Ja. Ja, müssen wir uns gleich mal draufstürzen.
1: Ja, so ähnlich war es bei mir halt auch. ne? Also irgendwie relativ schnell vergessen, dieser Film. Und und äh, wenn ich mich an den Film erinnere und erinnert habe, dann halt an die Optik und an diese Panel-Geschichten und Splitscreens und so ein bisschen äh, Comic-ähnliche Inszenierungstechniken, die da vielleicht mal äh, ausprobiert wurden. Mhm. Ich hatte ihn auch sehr langweilig in Erinnerung, und das hat sich jetzt bei der Wiederholungssichtung nochmal bestätigt. Ich muss zu meiner Überraschung sagen, ich habe ihn auf DVD geguckt. Ich habe hier irgendwie so eine, so eine, also DVD, DVD im Regal rumstehen. Also wirklich fast schon oldschool. <lacht>
0: und ich glaube, die ist... Die mit Letterbox-Format noch? oder?
1: Ja, also also irgendwie nicht, weil ich, das Ding ist bei mir irgendwie 16 zu 9 gewesen. Ich habe in der IMDb nachgeguckt und es war eigentlich äh, ich meine 1,85 zu Dingsbums. Also es müsste ja eigentlich Breitbild-Format sein. Und mhm. das war es halt nicht. <lacht> und es sah auch irgendwie... Also ich habe dann auch an der Playstation rumgedrückt und am Fernseher rumgedrückt und ich habe es nicht weggekriegt und äh, deswegen vermute ich, dass es das einfach eine ziemlich schlechte, ein ziemlich schlechter DVD-Release ist, den ich da irgendwo mal auf dem Krabbeltisch mir angeeignet habe, aber ähm, nun denn, auf jeden Fall, ähm, ja, das war irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, aber ich wollte eigentlich die Brücke schlagen zu dem Film und auch zu dem, was was du gesagt hast. Und ich würde ganz gerne mir ist das mir ist das beim, beim Schauen aufgefallen. Ich hatte auf einmal, ich mag das ja gerne. Ich mache gerne so, ein, so ein Zeit so einen mentalen Zeitsprung und versuche mich gerne so so gut es geht irgendwie in die Zeit zurückzuversetzen, ähm, in der dieser Film irgendwie entstanden ist, rausgekommen ist und versuche dabei halt so gewisse Sachen, die wir jetzt halt wissen und kennen, halt wegzudrücken und versuche ja halt auch
0: immer. Das muss ich dazu sagen. Es ist für mich auch tatsächlich. Obwohl ich natürlich viel weniger alt bin als diese Filme, dann immer so der vermeintliche Modus operandi, wenn ich dann deutlich ältere Filme gucke, also 60er, 50er, 20er oder was auch immer, dass ich halt nicht dieselbe Brille aufhabe, wie ich jetzt aufhabe, sondern dass ich natürlich versuche den Film, soweit mir das möglich ist, im Kontext seiner Zeit zu sehen.
1: Pass auf, da habe ich nämlich eine Idee oder einen Vorschlag oder eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, die ich vorher so, also diesen, diesen Kontext habe ich vorher so nicht aufgebaut. Wir sind ja im Jahr 2003. Wir haben ja schon ein, ähm, also ne, wir haben ja so ein bisschen diese diese Welle der X-Men so hinter uns, auf der wir ja noch so, so, so weiter äh, surfen. Wir hatten im Jahr zuvor den ersten Spider-Man, der ja auch sehr erfolgreich und sehr äh, bahnbrechend irgendwie auch war. Und wir sind jetzt im Jahr 2003 und dann kommt dieser Hulk. Und irgendwie mhm. habe ich so das Gefühl, dass so die, die, das Kalkül dahinter vielleicht ähnlich war wie bei Spider-Man. Weißt du, was ich meine?
0: Es ist ja auch, ich verstehe, was du meinst. Es ist so diese Kerbe, die uns dann auch schon bei Daredevil und so weiter aufgefallen war, dass so das wirkt, wie so unabhängig voneinander, aber dann doch von Marvel gesteuerte Bemühungen, so, ein, so eine frühere filmische Corporate Identity irgendwie auch einzufangen. Nur mit dem Unterschied, dass ich das eher so in Scores, in dieser in dieser Intro-Sequenz und in so einem vermeintlichen Grundton bemerkbar machen sollte. Äh, wobei man dann eben halt noch Filmemacher sich geholt hat, die glaube ich in dem Rahmen so einer Blockbuster- Produktion noch deutlich mehr selbst machen durften, als es heute der Fall ist.
1: Da, darauf wollte ich, wollte ich hinaus. Dieses, dieses Kalkül, also klar, da setzt Marvel ja auch hinter so, Es gibt noch nicht Marvel Studios, aber es ist halt ne so als als Produktionseinheit ja irgendwie auch so ein bisschen schon schon äh, im Kommen. Aber weißt du, das Kalkül ist, glaube ich, ähnlich wie bei Spider-Man gewesen. So, Sam Raimi, der eine ganz eigene Handschrift im Horrorbereich hatte, ähm, der mit seinem Darkman sich ja schon ausprobiert hat, der, der mehr ist als nur ein Handwerker. Mhm. So, Den holt man sich und sagt, hier mach mal Spider-Man. Ne, wir sind immer noch da und wir haben ja auch unsere Vor Vorstellung, aber so mach das Ding mal. Und nach diesem Muster Hulk zu produzieren, und zu sagen, jetzt holen wir uns Eng Lee, frisch irgendwie so mit Oscars ausgestattet und auch jemand, der eine Handschrift hat, der, der, der mehr ist als einfach nur so ein so ein, so ein Handwerker, der, der vielleicht eine Vision hat, der einen Ansatz hat, der was vorhat mit Film und Figur. Nur ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, da werden wir jetzt ja noch so ein bisschen <lacht> drüber sprechen, aber es ist halt weitaus weniger erfolgreich gewesen, wie eben bei diesem Spider-Man-Sam Raimi-Beispiel, habe ich den Eindruck.
0: Ja. Aber, aber die Grundidee ähnlich ist ähnlich. erfolgreich wie bei dem Daredevil-Beispiel. <lacht> ja. Ja, man kann ja nur mutmaßen. Man kann ja nur vermuten, was da vielleicht wie gelaufen ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Sachen, die dann da zwingend in so einem, ich stelle es jetzt mal in dicke Häkchen, Superheldenfilm, weil ob er das ist, das kommt ja ganz am Ende, <lacht> ähm, in so einem Film sein müssen, ich glaube, auf die hatte eigentlich überhaupt keinen Bock. Ja. Weil, das ist das? Also ich, äh,
1: Spektakel, oder? Da, da können genau. wir, Spektakel ist jetzt nicht so das, das Ding, worum es hier geht.
0: Also ich glaube, so was wie bunt und äh, Spielerei visuell und so weiter. Das sind schon Sachen, worauf er Bock hatte. Weil ich meine, die Farbgebung von Tiger and Dragon ist phänomenal und ich meine, nicht umsonst, da sind halt auch Action-Szenen drin, also Martial Arts und so Wusha-Action, hm. die die immer wieder von Cinefix und so weiter in ihren sehr geilen Best-Whatever-Listen aufgeführt werden. Äh, unter anderem halt irgendwie, glaube ich, der der Kampf, der da quasi ich weiß gar nicht, zwischen den zwischen den zwei Mädels, ich habe den Film jetzt auch länger nicht gesehen, da stattfindet, Also als mit einer der besten Action-Szenen aller Zeiten so gehandelt wird. Und ich gehe da auch mit, dass das also fantastische Choreografien sind und so weiter. Und da merkt man schon, das ist ein Regisseur, der hat auf opulente Farben, opulente Gestaltung und auf Bewegung im Film eigentlich schon Bock. Nur ist es halt ein Riesenunterschied, ob du halt ein relativ brachiales Muskelmonster hast, was als kaputt haut, oder eben fein durchchoreografierte, choreografierte, tanzähnliche äh, Martial Arts Choreografien. Deswegen, also ich glaube schon, viele Dinge, die jetzt hier drin sind, da hat er eben auch Lust drauf gehabt, aber dieses Hulk haut alles kaputt, Halkhaut holen hm. Hubschrauber vom Himmel in grünen Lichtbällen ist nur noch Pixelgewichse, da hat er ich also kann natürlich sein, dass er auf Lust gehabt hat. Ich weiß ja nicht, was in Anglies Kopf damals vorgegangen ist, aber es wirkt sehr reingedrückt und es macht den eh schon nicht sonderlich stark vorhandenen Flow oder sehr holprigen, sagen wir es mal so, weil kommen wir dann zu, diese ganzen technischen Spielereien stören mich eher im Film, als dass ich ihnen irgendwas abgewinnen kann. Mhm. Ähm, macht er noch weiter kaputt. So die typischen Action-Blockbuster-Sequenzen und... Das vermeintliche, wir brauchen jetzt ja auch noch sowas wie einen Villain, was also völlig deplatziert da drin ist und dann in den letzten fünf Minuten irgendwie noch reingequetscht, dass man auch noch sowas wie ein Endfight hat, der aus dem Nirgendwo kommt. Ich weiß nicht, für mich sehr wenig kohärent das Ganze. Hm.
1: Ja, da, da würde ich auch gar nicht großartig widersprechen. Ich wollte nur erstmal festhalten, dass halt so dieses die Grundidee die, ja, der Anspruch oder die Ansatzweise, wie man wie man diese diese Filme halt damals gemacht hat, dass ich das schon mal bemerkenswert finde. So Eigentlich äh, holen die sich ja durchaus ähm, Leute ran, die vielleicht auch was mitbringen sollen. Und du hast es ein bisschen angedeutet, das ist sowieso dann eine Diskussion, die wir später führen werden, wenn wir im MCU angekommen sind, aber ich würde halt sagen, ich, ich würde hier schon mal die These aufstellen, dass das eine Sache ist, die halt im MCU fortgeführt wird. Dass die Grundidee die Grundlektion, die man hier Anfang der 2000er mit Spider-Man gut gemacht hat, mit Hulk vielleicht ein bisschen weniger gut und keine Ahnung, wer überhaupt der Devil gemacht hat. Aber ähm, ich glaube schon, dass das, das, dass, dass hier mit diesem Film Erfahrungen im Hause Marvel gemacht wurden, die man dann mit dem MCU mit mehr Freiheiten und mehr Eigenregie, weil es eben in-house alles gemacht wurde, ähm, dass man da, glaube ich, von profitiert, weil die Grundidee, das klappt auch mal besser, mal schlechter bei beim MCU, aber diese Grundidee, man holt sich Leute und lässt die ihre Filme oder lässt deren Handschrift in die Filme einfließen, so formuliert, das ist eine Sache, die im MCU eigentlich auch noch der Fall ist.
0: Wo ist da denn Handschrift?
1: Naja, so ein Iron Man ist schon erkennbar von, ähm, na, wie hieß er denn? Ähm, Jetzt komme ich hier, hier, na wie ist denn der Regisseur vom ersten Iron Man und vom zweiten? Muss
0: ähm, mir gerade entfallen. War das hier, der auch Schauspieler ist?
1: Ja, der auch den Happy Hogan spielt in den Iron Man Filmen. Ähm, ach. Ja. Äh,
0: Very bad things, bei der devil der andere. Ja, so
1: genau, Weise. genau, 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 Mensch, das ist jetzt wirklich peinlich. John Favreau. John okay. Favreau. Würde ich schon sagen, dass, dass äh, da eine Handschrift von, oder ein Vielleicht Handschrift ist zu viel, aber dass da, dass da, dass er Einfluss auf den Film haben konnte und auch, dass ein ähm, Taika Waititi in dem äh, Thor Ragnarok seine Handschrift und auch ein James Gunn mit den Guardians, dass da durchaus, ähm, ich sage, das klappt mal besser, mal schlechter, ne? Also, dass halt hier Edgar Wright zu viel, äh, oder äh, zu sehr angeeckt ist mit seinem Ant-Man und dann rausgeschmissen wurde, ist halt auch ein gutes Beispiel. Ne? Also das ist natürlich jetzt kein Auteur-Kino und kein Arthouse-Kino und weit will ich nicht gehen, aber ich glaube schon, dass halt, ähm, diese Grundidee, so, das ist jetzt ja auch nicht so, dass Marvel und Kevin Feige irgendwie, äh, äh, das Ding halt selber in die Hand nimmt, so. Dafür haben sie ja die Regisseure, die es dann machen. Und ich glaube, dass halt, mal besser und mal schlechter, schon auch da ein bisschen was mit reinfließen darf. Und das, also, um wieder eine Bogen zurückzuschließen, weil wie gesagt, das ist eine Diskussion, die werden wir noch ganz oft, glaube ich, führen, irgendwann, wenn wir dann so im MCU angekommen sind, aber ich meine, das kann man ja auch festhalten, ne? also das ist doch durchaus ein Film von Ang Lee, den wir hier gesehen haben, oder?
0: Das kann ich eben schwer sagen, da müsste ich irgendwie noch zwei, drei seiner Sachen, die er vorher gemacht hat, dann auch wirklich nochmal gesehen haben. Das kann ich jetzt raten, aber das ist nicht sonderlich zielführend. Also zumindest erscheint es mir nach einem Film, der in manchen Aspekten, was teilweise die relativ übersättigten Farben und so weiter betrifft, zumindest irgendwas macht, was man sicherlich auch auf einen Regisseur zurückführen kann.
1: Ich glaube auch, dass diese ganze äh Channel und äh, Transition und Spielerei im Splitscreen und so. Ich glaube auch, dass das Ang war. Das kann ich kann schon vorstellen. sein, ja klar. Also, also ich meine,
0: irgendwer wird ja gedacht haben, das ist jetzt hier eine comic und Hulk ist eben der ganz bekannte Comic-Held. Jetzt probieren wir hier mal mit Splitscreens und Morphings und hast du nicht gesehen. Und,
1: und ich, ich, ich glaube zum Beispiel auch, genauso das, was du meintest, auch dieses also ähm der Umgang mit der Figur Hulk und auch fast schon, ich will nicht sagen Ablehnung, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Ang Lee Bock auf einen Superheldenfilm hatte, sondern Bock auf die Tragödie hinter dem Superhelden oder Fußball ja, in Anführungszeichen. Schon. So dieses, der hatte Bock auf Familiendrama.
0: Ja, ja, das meinte ich vorhin schon, dass eben ja. diese mehr oder weniger typischen Checklist-Aspekte, dass die sehr deplatziert wirken und dass er eigentlich eher von dem verlorenen Sohn und von dem ja. äh, dramatisch gescheiterten Vater und der Besessenheit und so weiter erzählen wollte.
1: Ich kann es auch nur vermuten, aber ich, ich denke auch, dass das eher in, ähm, aus der Feder von Ang Lee stammt das halt auch irgendwie so anzugehen und ich habe auch im Vorfeld ein bisschen was gelesen, da gab es glaube ich auch wieder 20.000 Drehbücher, die irgendwie übereinander gelegt wurden und irgendwie glaube ich schon 10, 20 Jahre versucht wurden zu produzieren und so dieses ganze äh, weißt du, so äh, Produktionsproblem, was wir auch teilweise bei anderen Filmen der Zeit haben, weißt du, in den 90ern fängt man an zu produzieren und will eigentlich schon, äh, das Ding ins Kino bringen und kommt dann aber 15 Jahre später mit der 20. Ausführung eines Drehbuchs, was dann aber von sechs anderen Leuten angerührt wurde und was sich dann noch 50 Mal äh, weiterentwickelt hat und so. Aber ich glaube schon, dass da, dass der Engli auch das ein oder andere ähm, ganz bewusst gemacht hat und machen wollte. Aber ja, das ist eigentlich auch äh, ein wichtiger Punkt. So das, ähm, Da wollte ich auch drüber sprechen, dieses Vielleicht, vielleicht ziehen wir das auch einfach vor. Wer ist Hulk eigentlich? Was 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 ist das eigentlich? Was soll das eigentlich? Was ist das für eine Figur?
0: Das frage ich mich, seit ich das erste Mal vom Hulk gehört habe. Ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht, was das eigentlich soll, und ich komme nicht so richtig zu einem Ergebnis. Also klar, das diese Transformation und so weiter, das, also das, wenn man das jetzt aus einer sehr erwachsenen in Häkchen Perspektive sieht, dann kannst du das natürlich auch als Symbol für zig verschiedene Sachen sehen. Also ich meine diese, ja, nennen wir es mal Rage-Modi, in die er da immer verfällt und sich dann mehr oder weniger ohne Erinnerung äh, daran zu haben, dann später wieder irgendwo im, im Matsch liegend wiederfindet kannst du natürlich total einfach quasi als Alkoholexzess eines Alkoholikers, der sich selbst nicht im Griff hat und so weiter, lesen. Das wäre jetzt, also es war für mich so, wenn mhm. ich jetzt mich fragen würde, für was könnte denn der Hulk stehen? Was ist der Sinn dahinter? Und dann eben auch diese Tragik der Figur Banner, die sich eben, wie gesagt, in den Comics teilweise andeutet, dass er immer wieder versucht, Lösungen zu finden und so. Das also könnte vielleicht so einer der, Grundgedanken, es ich lege jetzt schon wieder deutlich zu viel rein, die vielleicht in diese Figur reingeflossen sind. Der, der, äh, die Sauftour inklusive aller dazugehöriger Exzesse und dem Schaden, der dabei angerichtet wird ähm, und der nicht vorhandenen Erinnerung und der Unfähigkeit, dem Ganzen so weit zu entkommen, aufgrund der Sucht, dass es nicht immer wieder in selbigen Sauftouren endet und dass der kleinste Stups im Leben, ne, so Drink Away the Pain und so weiter, den der Alkoholiker erfährt, ihn dann eben doch wieder in diesen Modus bringt, von dem er eigentlich gern weg würde, aber es einfach nicht kann. Das ist für mich so die symbolische Heilke lesart
1: Kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf äh, Drogen im Allgemeinen ausweiten. Ja klar, ja, muss, so muss Sucht. nicht
0: die Sauftour sein, Sucht einfach, ja. oder? Der Süchtige,
1: der dann verfällt, mhm. der der Sucht verfällt und ja, spannend. Ich fand, das hatte ich gar nicht mehr so sehr in Erinnerung. Ich fand halt dieses, diese diese Traumakomponente eigentlich auch ganz interessant. Weiß ich nicht, ob das schon immer so in der Figur veranlagt war oder ob das auch ein spezieller Comic Run ist, den man da irgendwie aufgegriffen hat. Aber dass ja eigentlich Bruce Banner ja so etwas, ja, so ein, so ein Familientrauma unterdrückt, ne, so der Vater, der irgendwie die Mutter umbringt,
0: mhm. dass
1: das halt ja, dass das schon schon vorher irgendwie in ihm ist und halt so dieses äh, unterdrückte Trauma, das, das äh, verdrängte Trauma, das nicht bewältigte Trauma und dass das dann halt, ähm, also auch da schon eigentlich diese Wut, ne diese Emotionen. Das sagt ja, glaube ich, auch hier seine 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 Betty Ross irgendwie zu ihm. Ne? So, dass sie dann so ein bisschen anfangen, sich das zusammenzureimen, was eigentlich mit ihm los ist. Naja, die hatten ja irgendwie diese Mutation, die halt Wunden heilen soll. Und er sagt, na ja, aber es ist ja ne? so, ich, ich habe ja keine Wunde. Und wo ist dann das Problem? So, Naja, aber du hast halt emotionale Wunden, die halt nicht verheilt sind. Und je mehr du leidest, je größer du dich diesem Trauma näherst, je mehr du darin irgendwie dich suhlst desto mehr mutierst du zum Hulk, desto aggressiver wirst du weil diese Mutation versucht diese Wunden zu heilen sozusagen das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant das ist halt ne? also das ist halt dieses interessant dieses
0: schon Trauma das ist geglaubt das wäre Aha, das meine ist, Frage dazu
1: du bist schon wieder einen Schritt zu weit ich will erstmal so ein bisschen aufarbeiten was <lacht> eigentlich was eigentlich in der Figur so drinsteckt oder drinstecken kann weil klar das ist ja auch irgendwo so diese diese Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Geschichte. ne, So dieses, dieses Monster, was in einem irgendwie steckt und was man vielleicht gar nicht kennt. Und auch das kannst du noch ein bisschen weiter ausdehnen und sagen, naja, eigentlich steckt ja in jedem von uns eine Seite, die wir vielleicht nicht mögen. Es muss nicht die Sucht sein, es muss nicht der Konsum sein, sondern vielleicht ist es auch einfach ein Persönlichkeitsaspekt oder, oder eine Persönlichkeit, in die man verfällt, wenn man unter gewissen Leuten ist, in gewissen Situationen ist und bei denen man auch am Ende irgendwie sagt, so Ah, irgendwie war das jetzt nun nicht meine schönste Art, die ich da gezeigt habe.
0: Geht alles. In, insofern ist natürlich eigentlich das, was der Figur passiert und diese Transformation und alles, was dann folgt, eine relativ, ja, dann eben auch wieder taugliche, allgemeine Projektionsfläche, ja. Projektionsfläche, wo dann jeder vielleicht auch eben so ein bisschen was von sich da reinlegen kann. Oder hoffentlich möglichst wenig in sich hat, was er da reinlegen kann. Äh, ja, aber ist ja auch Identifikation und so weiter mit dem vermeintlichen Helden oder ja, dem tragischen aber Helden.
1: Das, das finde ich halt gerade so wichtig, dass halt, weil du kommst jetzt mit der Heldenkomponente und die ist natürlich auch super wichtig, aber es ist ja irgendwie es Da unterscheidet sich halt irgendwie. Und ich muss da so ein bisschen noch an die X-Men denken, die wir jetzt auch äh, zuletzt besprochen hatten. Da hatten wir ja auch so ein paar Vertreter dabei, die halt Mutationen hatten, die sie halt selber nicht so geil finden. Ne? Mhm. Also die die Rogue, die halt nicht in der Lage ist, einen, einen, einen persönlichen Kontakt, also einen, eine Berührung zuzulassen, das geht halt nicht. Und diese Mutation, die sie hat, ist halt eher eine Bürde, die sie halt mit sich trägt und mit der sie mhm. irgendwie lernen muss zu leben und die sie am liebsten wieder loswerden würde. Und das ist beim Hulk ja eigentlich ähnlich. Er hat eine Fähigkeit oder das, was sonst bei anderen der Moment des Triumphes ist, nämlich die Heldwerdung und das Zusammenführen von Privatmensch- und Heldenseite. Und da denke ich dann an so Sachen wie Spider-Man und so, der dann irgendwie auch lernt, seine Kräfte fürs Gute einzusetzen und damit so eine Art Fusion irgendwie äh, oder eine Versöhnung irgendwie äh, ähm, vollbringt, so das kann Hulk ja eigentlich gar nicht. Jedes Mal, wenn er zum Hulk wird, bereut er es eigentlich. Oder ist das eigentlich, also das gilt es zu vermeiden. Das ist etwas Schlechtes, etwas Negatives erstmal. Und das ist ein, naja, was ist das denn für ein Held? Was ist das denn, das ist komisch.
0: Ja, ist eben die Frage, ob es überhaupt dann erstmal ein Held sein soll, weil dieses das gilt es zu vermeiden, was du gerade sagtest. Da spucken meine Gedanken jetzt eben auch schon nochmal kurz drum Man muss ja auch mal schauen, wann eigentlich der Hulk entstanden ist. Die ersten Hälfte gab es da 62. Ist ja halt auch noch eine Zeit, wo noch deutlich mehr als jetzt irgendwie Männer dazu neigten, ihre Frauen und Kinder halt zu verprügeln, wenn die nicht gespurt haben. Und insofern... Ich meine, der Hulk, bzw. Bruce Banner, hat ja nachdem die Bestrahlung und die Mutation und so weiter eingesetzt haben, eigentlich nur die Möglichkeit, seine Umgebung und sein Umfeld vor Brutalität und Schlimmem zu bewahren, indem er ruhig bleibt und indem er sich nicht naja. äh, sich nicht reizen lässt und nicht wütend wird. Und das kannst du natürlich auch wieder in die Richtung dann so lesen. Also der sich nicht im Griff habende Mann der sofort anfängt zu prügeln, sobald er ein bisschen in Rage gerät und dem eigentlich, wenn er ein guter Mensch bleiben möchte, nichts anderes äh, übrig ist, als eben ruhig zu sein um und dann eben um Aggressivität zu vermeiden, in sich zu ruhen. Auch ein Gedanke.
1: Auch ein Ge ja, wir haben dazu auch noch die Atomangst
0: ja ne? das sowieso ja
1: also und aber, science, aber very
0: bad science
1: <lacht> ja aber aber es bleibt halt auch very bad weißt du das ist so bei Spiderman habe ich so den Eindruck gut vielleicht ist es auch über die Jahre und Jahrzehnte hat sich das vielleicht auch wieder alles ein bisschen entwickelt aber da habe ich immer den Eindruck es gibt den Unfall und aus diesem aus diesem negativen Ereignis wird wird etwas Positives irgendwie gemacht so ja der, der Unfall ist etwas was irgendwie auf auf einer Art und Weise überwunden wird. So Und ja, Atom und Wissenschaft super, super böse und super, super schlecht, sorgt aber auch irgendwie dafür, dass vielleicht New York City halt ein bisschen sicherer wird, weil wir haben jetzt endlich Spider-Man. Bei Hulk ist es halt anders. Ne? Also wir haben super, super schlechte Wissenschaft und böse, böse Atom und das, was draus wird, ist halt noch viel, viel, viel schlechter und noch viel, viel, viel böser, böser, Ach, böser, ja, weil es ja. ist der Hulk. Und wenn der durch New York rennt, dann ist halt eher, äh, ja, Mord und Totschlag angesagt, als jetzt irgendwie die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Weil es ist, ist so, aus dem Schlechten wird etwas noch Schlechteres.
0: Ja, das Einzige, was ihn halt dann davor davon abhält und die Welt davor beschützt, dass dieses Schlechte sich voll entfaltet, ist halt sein Geist, ne? Also, aus Science entsteht er, aus Science entsteht der noch viel bösere Fadder. Der hat von vornherein schon einer an der Waffe gehabt und der junge Banner halt nicht. Insofern bleibt ihn dann am Ende nur vor sich selbst zu flüchten und durch die Macht seines Geistes in der Spur zu halten. Ja. Aber Science bleibt bis zum Ende bad. Da hast du recht.
1: Ja. Ja. Dann haben wir auch noch, ähm, wenn man so will, den Monsterfilm. Ja. Wir haben, wir haben, wir haben so ganz klassische Elemente. Ich musste an King Kong denken. Ja, der, der, das Monster, das halt in dem Fall nicht durch die Blondine, aber durch, äh, durch Betty Ross beschwichtigt wird. Ja. Das vielleicht auch missverstanden wird in dem Moment, wo er zum Monster wird. Auch da vielleicht wieder, du hast es sehr schön ja schon äh, gesagt, irgendwie die, die, die Parallele zum Mann und zur zum Bild des Mannes, zur Rolle des Mannes irgendwie so Geschlechterklischees, die da vielleicht auch verhandelt werden, so der der animalische Mann, der durch die Frau da gezügelt wird. Ne? Mhm. Da steckt er vielleicht auch irgendwie mit drin. Klar, wir haben halt dann so klassische Zerstörungs- äh, Arien und äh, der große Showdown, in dem halt der Hulk durch die Gegend springt und mit Raketen um sich wirft und dann halt so Monster, ähm, Katastrophen, äh, Szenarien irgendwie durchspult. Ich meine, der spätere, also der fünf Jahre später dann im MCU entstandene Hulk ja noch mehr, weil der tatsächlich dann irgendwie in New York da ähm, herumtingelt.
0: <lacht> der unterliegt schon den Dogmen des modernen Superheldenfilms. Ja. Unter mein... einer zerstörten Stadt ist es kein Superheldenfilm.
1: Da werden wir auch noch drüber sprechen müssen, aber ähm, <lacht> du weißt ja, was ich meine. Also Hulk als Monster, Hulk als ja... Als Naturgewalt.
0: Ja, vielleicht ist das die Art, wie man ihn verstehen muss. Ich rätsel da, wie gesagt, für mich noch so. Also wie gesagt, ich habe mich auch tatsächlich nicht wirklich dafür interessiert, mich mal genauer mit der Materie auseinanderzusetzen. Mein Ansatz wäre, wenn ich das mal täte, was ich vielleicht dann ja irgendwie zumindest vor dem Edward Norton Hulk nochmal machen könnte. Irgendwann habe ich dann ja auch zu den meisten Helden schon mal was gelesen und dann kann ich dann auch da vielleicht mal die mhm. paar Stunden investieren und mir da mal so vielleicht die, ist ja die Frage, relevantesten kann man das sagen, weil wenn du, wenn du googlest irgendwie the 10 most relevant äh, Hulk-Story-Arcs, dann kriegst du halt 30 Ergebnisse. und hab kriegst du alle andere. zurück. Ja. Äh, von daher, aber mein Ansatz ist ja immer, gern mal in die ganz alten Sachen reingucken ja. und gern mal so in die Zeit, wo es in den 80ern dann vielleicht auch langsam irgendwie so weit ging, dass nicht nur bunt und shiny und hau drauf, sondern auch irgendwie ein bisschen Story mit drin war. Ich merke immer mehr, 90er kann man großenteils auslassen, <lacht> comic-technisch, also da entgeht einem recht wenig.
1: Herr, da hatte Superman Fukuhila, also bitte, schwarzes Kostüm, das ist doch
0: Okay, Fukuhila <lacht> kann ich nicht sagen, das ist Denn ist interessant. Nee, aber also ich, ich merke dann eben auch gerade bei so einem Jugendmedium wie Comic, äh, da ist also auf jeden Fall Kulturpessimismus nicht angebracht, weil ich dann doch mit vielen neuen äh, Stories und mit vielen neuen Autoren oder beziehungsweise einfach Runs, die jetzt so in den letzten mit neu meine ich jetzt so ab 2000 Jahren entstanden sind, kann ich deutlich mehr anfangen. Insofern würde ich mir dann eben auch den modernen Hulk und die moderne Interpretation mal an anlesen, aber ja, ich bin nicht dazu gekommen, ich hatte nicht so viel Lust drauf, eigentlich reizt es mich irgendwie schon, weil dadurch, dass er sich eben auch so einer großen Beliebtheit erfreut, da frage ich mich eben, ist es einfach nur, dass 95% aller Menschen haut drauf und alles geht kaputt Action deutlich geiler finden als ich, das weiß ich schon, also das könnte halt ein Grund sein, oder ist da tatsächlich etwas, was ich nicht bis jetzt mitbekommen habe in den Quellen, die ich kenne? Weil diese Quellen ist eben sträflich vernachlässigen oder komplett außer Acht lassen. Wobei ich sogar sagen muss, der Edward Norton Hulk, der ist in der ersten Filmhälfte, geht er ja da noch deutlich besser mit um. Mit dieser Bürde, die Banner trägt, ne? Da ist ja dann Edward Norton auch irgendwie nach Südamerika abgesetzt, quasi so wie der Film jetzt hier endet. Ja. Und versucht eben ein Heilmittel für sich zu finden. Also erst quasi auf Entzug, wenn wir die Anfangs, einer der Anfangsthesen nochmal so mitnehmen. Und also ich finde, die erste Hälfte ist das ist eigentlich ein sehr guter Film. Und dann wird es ein sehr schlechter Film halt, als dann so die äh, Abomination-Action losgeht. Hier ist das eher so ein konstantes Mäh. <lacht> Jetzt komme ich schon wieder so wertend hier rein. Dabei willst du doch große Themen diskutieren.
1: Naja, wir, wir, haben, wir haben schon eine gute Grundlage, glaube ich, gemacht. Ich wollte halt erstmal diese diese Gedanken und dieses assoziative... Mhm. Ähm, durchleuchten. Das wollte ich vorher gerne noch mal mitnehmen, denn ich bin ja ich bin ich bin dir ja relativ nah dabei. Also ja. mir kam schon immer der Gedanke auf und jetzt noch mehr bei der Wiederholungsrichtung und auch wenn ich dann irgendwie so Sachen gucke wie die Avengers, ich habe das Gefühl, Hulk ist eine richtig gute Ensemblefigur. Hulk in einem Team, Hulk in einer Situation, in der andere Figuren, Helden, was auch immer drumherum sind, funktioniert für mich besser. Hulk ist eine Nebenfigur. Das das will ich damit sagen. Mhm. Und beide Versuche, ihn zu einer Hauptfigur zu machen, nämlich dieser Film und auch der Edward-Norton-Film, haben mich eigentlich zu dieser Erkenntnis gebracht. Ich meine, gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, äh, naja, nur weil jetzt vielleicht irgendwie nicht zwei besonders gute Filme entstanden sind, heißt es ja nicht, dass es generell gar keinen guten Hulk-Film geben könnte. Ne? So aus dem, aus dem Ist, ein Säulen zu schließen, ist ja auch ein klassischer philosophischer Fehlschluss, aber ich tue es einfach mal hm. äh, und sag oder oder stell die These halt auf, Hulk funktioniert für sich genommen zumindest schlechter und schwieriger, weil diese vorhin auch schon angesprochenen Probleme ja irgendwie da sind. Ne? Also wir haben ja irgendwie, also es fällt schwer, da irgendwie einen Superheldenfilm draus zu machen.
0: Aber ich glaube nämlich, dass du das sehr stark eingrenzen musst wo er die Nebenfigur ist. Im Superheldenfilm gehe ich da völlig mit, also so zum Beispiel im ersten Avengers, da macht er sich recht gut, da fügt er sich auch total gut in diese Sequenzen ein, im Finale und so weiter, in die Action-Choreos. Als Solofigur in einem Superheldenfilm taugt mir das gar nichts. Ich glaube aber, wenn man sich, und das ist wahrscheinlich das, was Ang Lee auch wollte, weil das bisschen, was ich mich damit noch befasst habe, hatte ich eben auch gelesen, äh, dass Ang Lee wohl am Set meinte, er dreht hier eine griechische Tragödie und äh, von daher, wenn man jetzt diesen ganzen lauten und äh, krawalligen Kram noch viel mehr hätte fallen lassen, sich noch viel mehr auf das Innere der Figuren fokussiert und eben nur in so kleinen Momenten den Hulk halt mutieren lässt, und dann, sagen wir mal, auf menschlicher Ebene ganz, ganz signifikante Dinge tun lässt, die halt krasse Auswirkungen haben. Dann glaube ich, dass er total taugt, um halt quasi so ein Fantasy-Drama zu drehen. Also wenn du wirklich ein, ein reines Drama, ob das ein Fantasy ist oder nicht, ist ja völlig hm. egal. Du nimmst Hulk und drehst ein reines Drama, in dem es um Bruce Banner geht und nicht um den grünen, großen, klopsigen Hulk. Dann hat das eigentlich das totale Potenzial weil nämlich ja. eben so wie in der ersten Hälfte mit Edward Norton die Zweifel, die Bürde, die Tragik des Ganzen, das Sklave seiner Selbstsein und so weiter, alles davon sind Themen, die du in einem gut geschriebenen Drama sowas von in die Tiefe ausloten kannst und mit einem guten Darsteller und einem guten Skript ja. insgesamt eben total stark auch äh, durchziehen kannst und da richtig eine, eine starke Wirkung drüber erzeugen kannst. Deswegen, ich glaube, es ist, ist nicht äh, insgesamt und überall, so wie du meintest, sondern eben nur sehr spezifisch in dem, wofür die Figur halt leider am meisten eingesetzt wird.
1: Ich wollte sagen, dann musst du aber auch Banner interessanter machen. Das ist dann eben muss, der Punkt. Dann muss ja. Banner auch das, das Argument der Grund sein für den Film und für die Geschichte und klar, da, da, da kannst du auch was rausholen, aber es ist halt auch so <lacht> auch hier ist mir das aufgefallen, es ist, was machst du denn eigentlich in dem Moment, wo er zum Hulk wird? Das müsste ja eigentlich also, weil das, glaube ich, für mich und für uns als Zuschauer auch schwierig ist, weil wir sympathisieren mit Bruce, wir müssen mit Bruce Banner irgendwie sympathisieren, wir müssen irgendwie Mitleid haben, wir müssen da emotional abgeholt werden und wir müssen das irgendwie ja. als Problem ansehen, dass diese Seite, wie du gesagt hast, so dieser dieser Alkoholiker, dieses ähm, dieses dass da etwas in ihm steckt. Und dann haben wir aber das Problem, dass es ja irgendwie dann ausbricht und eigentlich wird dann ja unser Protagonist zum Antagonisten. Eigentlich müssten wir sehen, dass er, eigentlich müsste er verwerfliche Dinge dann irgendwie tun.
0: Ja, oder? Er müsste der Kampf dann gegen sich selbst, der genau. fehlt. Ne? Und
1: das ja, ist ja die genau. Sache.
0: Gib, gib ihm mal was an die Hand, was eine Gravitas hat. Ich habe mich hier halt eben die ganze Zeit gefragt im Film. Klar, Natürlich ist das nicht schön, wenn man das Labor, in dem irgendwie Millionen Euro oder Dollar teures Equipment steht und so weiter kaputt haut, in dem man arbeitet. Aber das soll das Gewicht sein, dass er jetzt quasi den Fortgang seiner Arbeit kaputt gehauen hat und jetzt nicht weiter arbeiten kann. Arbeiten kann gibt ihm doch mal irgendwas, was wirklich, was wirklich ihn treffen würde. Ja. Jetzt mal blöd gesagt, ne? Mach die Liebesgeschichte auf mit Jennifer Connelly. Lass die beiden irgendwie so ein bisschen in dem ganzen Build up für die Story noch viel deutlicher damit spielen, dass sie eigentlich sich lieben, total aneinander hängen und dann sie, ihnen sie totschlagen als Hulk und dann unter den Folgen von dieser Handlung völlig zugrunde gehen. Sowas ist halt, das sind halt das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel jetzt schon, aber ich meine, wir wollen ja die Extreme, deswegen gucken wir ja Filme auch. <lacht> und äh, das wäre doch halt was, wo er dann einfach auch nicht mehr rauskäme aus der Nummer und einfach den Feind in sich noch viel mehr zu hassen lernen würde, der das eben getan hat. Hier steht für mich nichts auf dem Spiel und deswegen finde ich es auch so langweilig. Oder habe ich was übersehen?
1: Nee, das nee, nee, ich, ich habe nur gerade überlegt, dass also um, Bonuspunkte gäbe es noch, wenn, wenn man dieses alte Klischee äh das Monster killt die Geliebte, wenn man das irgendwie auch noch äh, anders lösen könnte. Aber ich bin auch kein Drehbuchautor und wüsste jetzt auch nicht auf die Schnelle, was man da noch irgendwie machen könnte. Aber ähm, ja, es muss halt, es, ja, es, es fehlt da eine Seite. Ich meine, sie haben es ein bisschen angedeutet. Das, das war für mich einer der, der interessantesten Momente hier in diesem Film, der dann leider auch nicht genug daraus macht. Aber als er denn ihr beschreibt, wie es sich anfühlt, zum Hulk zu werden und da so ein so, so Moment von irgendwie ist das auch schon ziemlich geil. Weil hm. ich kann dann mal so richtig Dampf ablassen und ich kann dann endlich mal, also ich, ne, so 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 Macht spüren und Macht ausleben und Power-Fantasy auf eine sehr, ja, das muss dann halt irgendwie sehr perverse Art und Weise vielleicht auch passieren. Da, weißt du, da da gibt's halt auch eine ganze Menge Put und auch denn so diese klassischen Fragen, wo ist eigentlich wer wer von den beiden ist eigentlich viel mehr das Monster es ist nicht vielleicht dann doch der Banner, der irgendwie ja genau. ne, so gerne was anderes wäre als er ist und so der, solche der Welche. Macht
0: verfällt zum der, Beispiel der eigentlich ein guter Mensch war und immer mehr von diesem von der Macht und von dieser Stärke korrumpiert wird ja. Und sich, sich immer mehr auch in seiner zivilen Form verliert, bis irgendjemand kommt, der ihn auf den rechten Weg wieder schieben will und dann kriselt da und so weiter. Also es gibt so viel Drama Potenzial eigentlich. Und da
1: haben auch die anderen äh, Hulk Filme oder Filme, in denen Hulk vorkommt, auch so ein paar interessante Gedanken gemacht. Ich glaube, ich glaub auch im ersten Avengers hat es ähm, hat den ja gespielt von Mark Ruffalo, also der dritte Hulk-Darsteller, äh, der dann irgendwie auch gesagt hat, ähm, so also angedeutet hat und auch mit ein bisschen mehr Tragik das Ganze auch gespielt hat. so Naja, ich habe auch schon versucht, mir irgendwie die Kugel zu setzen, aber jedes Mal, wenn ich das tue, dann spuckt der andere die Kugel wieder aus. Ne? Also mhm. dieses ich, ich kann mich noch nicht, ich kann mir noch nicht mal, ich kann mich noch nicht mal selbst umbringen, weil Hulk mich nicht lässt. so ja. Da sind zum Beispiel auch, da, da kannst du auch was draus machen. Da ist auch wieder eine gewisse Tragik drin, dass das halt äh, Bruce Banner sein eigenes Schicksal irgendwie nicht, nicht nicht ganz, äh, verantworten kann oder, ähm, ich meine ja, das war dann halt auch eher so ein One-Liner, aber die, 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 ähm, Idee der Versöhnung, als er ja sagt, I'm always angry in einem Avengers, ne, also die, 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 der Punkt ist eben nicht, niemals wieder wütend zu werden, sondern die Wut halt zu managen und vielleicht auch, das ist ja dann, deswegen funktioniert ja auch dieser Moment in dem Avengers in dem Finale so toll, halt, diese Andeutung von, ah, jetzt haben wir doch so etwas wie Versöhnung. Er ist jetzt doch in der Lage, aus dem Negativen zumindest punktuell etwas Positives irgendwie zu machen. Wenn er im richtigen Kontext, im richtigen Setting, in der richtigen Situation dann irgendwie den Hulk rauslässt, dann kann das auch etwas Produktives irgendwie sein. Ja, gut, indem er halt da die ganzen Aliens platt macht und äh, durch New York springt und halt dann doch wieder Bombast Action abfährt, okay. Aber die Idee ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, ja. Ähm, ja. Aber all das haben wir irgendwie hier nicht, oder?
0: Nee, also das ist gerade so seltsam, weil den Ruf, den Ang Lee jetzt auch im Vorfeld hatte, da hätte ich ihm ja halt zugetraut, dass er zumindest diese Drama Komponente gut auf Reihe kriegt. Aber wie gesagt, also es bleibt irgendwie in so einem Plätschern dann verrennt er sich immer wieder zwischendurch in diesen visuellen Spielereien.
1: Über die müssen wir auch noch sprechen. Das ähm, ja. ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei dem Film.
0: Und ich weiß nicht, so, so Antrieb der Figuren, Tiefe der Figuren, das kommt für mich alles wirklich nicht in Gang. Die verhalten sich halt auch alle sehr seltsam, beziehungsweise ja, oh, es ist plätschert so, ich, ich kann das relativ schwer in Worte fassen dann hast du zwar mal so Klischeefiguren wie den blonden Lackaffe von dieser Government Agency oder du hast so diese angesprochene Liebesgeschichte und dann kommt der Vater wieder und ist halt so ein totaler schmieriger Wurstonkel <lacht> und erzählt <lacht> Geschichten und
1: Leute, als total schmieriger Wurstonkel <lacht>
0: so richtig interessiert, das dann aber auch eben Bruce Banner gar nicht, der hat gesagt, er ist mein Vater und geh weg und lass mich in Ruhe, aber weil man eben vorher auch überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass er jetzt groß drunter leidet, seine leiblichen Eltern nicht zu kennen, weil das wird eben auch mal angesprochen und er wird dann eben auch einmal kurz griffig, aber das ist für mich eben auch nicht schön etabliert, dass ich das Gefühl habe, er schwelgt immer wieder in Erinnerungen und so weiter, sondern so viele Dinge werden eben behauptet, ja aber gar nicht so richtig in Bildern oder in der Story so etabliert also viel wird immer erzählt in irgendwelchen Dialogen was natürlich auch nicht die art ist wo man dann das Gefühl bekommt Das setzt sich fest sondern es wird eben sehr viel geredet in dem Film aber wir sehen natürlich am Anfang auch wie es losgeht und wir können uns auch denken was da passiert ist als dann plötzlich die Tür, die Tür zu ist zum Elternzimmer aber dann wirkt eben die ältere Version von Bruce Banner, Total abgeklärt, ist ein solider Wissenschaftler, macht da seine Forschung, hat zwar eine Trennung hinter sich, hat immer mal einen flotten Spruch auf den Lippen, also traumatisiert oder verstört ja. oder in der Vergangenheit schwelgend, da ist keine Spur von zu erkennen und das ist für mich dann eben das Problem, weil das spielt alles in diese in diese nicht so wirklich nachvollziehbare tragik und nicht vorhandene Gravitas, die ich von ansprach. Also ja. es gibt nicht richtig Antrieb und dementsprechend plätschert dann auch eben der ganze Film so vor sich hin und wie du schon sagtest, er ist dann Hulk und dann sagt er, ach Mensch, doof, was war da nur los, aber so, so ganz doof war es eigentlich auch nicht und leidet er da jetzt drunter oder findet er das eigentlich gar nicht so schlecht und was sagt er jetzt eigentlich dazu, dass er da das ganze Labor kaputt gehauen hat und <lacht> diesen ganzen Trakt gesprengt hat, also ja, viel Behauptung. Und wenn er dann Hulk ist und auf die Knie geht und sagt, oh Gott, das ist vorbei, du hast mich gefunden, ja, wo kommt das her? Und worauf ja. zielt das überhaupt ab? Weil deren Beziehung, dass da ja immer noch was gefühlstechnisch da ist. Ich habe das Gefühl, eben auch behauptet.
1: Ich habe das Gefühl, es liegt dir auf den Lippen und du traust es nicht äh, zu sagen, aber man, man, man möchte doch den den Fernseher die Leinwand anschreien und sagen, wo ist eigentlich das Problem? Ja. Kann mir mal jemand sagen, wo woher das Problem sein soll? Also ja klar, du läufst grün an und mhm. dir platzt das Hemd und danach ist das Labor kaputt. Aber der Film schafft halt nicht, daraus ein Problem zu machen, sondern, wie du sagst, das ist halt irgendwie, vorher ist irgendwie ist normal und danach ist nicht ganz so normal, aber auch nicht weiter schlimm und ähm, die, die Tragik des Drama, der Konflikt ist irgendwie nicht so ganz erkennbar, außer, ja gut, dann kommt das Militär und will nicht, dass er und sperrt ihn ein und unser armer grüner Godzilla, hätte ich fast gesagt, ähm, aber <lacht> wo das ist das nicht Problem? zu laut, sonst
0: ist hier euer Kollege <lacht> ja. da, der auch ab und zu mal Podcastet beleidigt.
1: <lacht> ja, aber du ist es, ähm, ne? Also nee, das,
0: da hast du völlig recht, der Film macht eben, du fragst dich, was ist das Problem und das Problem, was er dann aufmacht, ist ein viel, viel uninteressanteres Problem Ja. und äh, ja, da kommt eben das Militär und will ihn wegsperren und auch da hätte es ja, Thema X-Men und so weiter, haben wir ja auch viel drüber gequatscht, hätte es ja auch wieder interessante Facetten gegeben, die man vielleicht sogar zu einem Hauptthema so eines Filmes hätte hochheben können, nämlich dass er da ja anders war genetisch gesehen und deswegen sowieso schon das Militär den Vater weggesperrt hat und jetzt auch den Sohn wegsperren will. Alles was nicht der Norm entspricht, wird im konservativen Amerika sofort hinter Gitter, dass man es bloß nicht mitkriegt. Wäre natürlich auch wieder jetzt für uns so, ne, unserer kleinen Podcast Reihe hier schon ein gängiges Motiv gewesen, aber wäre auch interessanter gewesen, als gar nicht so ein richtiges Problem zu haben.
1: Ja, und spinnen das auch mal weiter, was du vorhin meintest, ne? mit mit diesem, äh, mit diesem dieser Drogenmetapher. Anstatt halt irgendwie zu helfen und zu heilen, wird irgendwie, wird bestraft, man wird weggesperrt. Es, es geht nicht darum zu helfen, es geht nur darum irgendwie, ja.
0: Zu kriminalisieren. Ja. Zu
1: kriminalisieren, genau, das Wort fehlt mir, genau. Das ist, ja, das, ähm, da steckt da vielleicht auch irgendwie drin. Aber auch da ist es nicht wirklich Thema, es ist nicht wirklich, Teil der Verhandlung. Ich will aber nochmal über die Inszenierung sprechen. Bevor uns die ja. ganze Zeit nur über fehlende Motive und fehlende Konflikte äh, kreisen, können wir, glaube ich, ähm, mal mehr, mal weniger löblich äh, über die Inszenierung sprechen. Erstmal, auch da wieder, so in, in theoretischer Beobachtung, in erster Annäherung, finde ich das schon ziemlich geil, dass da endlich mal jemand kommt und sagt, lasst uns doch mal das medium irgendwie auch auch thematisieren also das medium in dem die geschichten entwickelt wurden lasst uns das nicht komplett vergessen sondern was können wir davon denn mit in den film holen
0: das passiert natürlich und das ist natürlich auch noch äh, premiere würde ich mal sagen wir haben zwar, ja. haben, haben wir nicht irgendwann auch mal so eine zeichentricksequenz gehabt nee ne
1: ich glaube beim allerersten superman bei dem aus äh, superman and the mole man da ist er doch ich glaube, dass der Superman da als Zeichentrickfigur oder er immer als gezeichnet irgendwie.
0: gewesen. Ja, gut, das ist aber vielleicht auch so lange her, dass wir da jetzt nicht unbedingt.
1: Äh ja, ging ja nicht auch, auch nicht großartig anders. Ne, also mhm. ja, aber wir haben halt, wir haben Splitscreens, wir haben auch sehr eigenartige Überblendungen. Also ich habe das Gefühl, dass da irgendwie, also My First iMovie-Projektdatei, äh, weißt du so? Ich, ich <lacht> habe zum ersten Mal iMovie aufgemacht auf meinem Rechner und probiere einfach mal jede einzelne Transition. Die, die setze ich jetzt einmal in meinem äh, in meinem Anfängerprojekt einmal ein und dann kommen da die größten Swooshs und, und Würfelanimationen, die sich drehen und überblenden und klappen. Also Star Wars ist ein Witz dagegen. Hier wird ja wirklich wahnsinnig überblendet und und reingesummt und rausgesummt. Also das ist schon. Ja. <lacht> Klappt vielleicht nicht immer, aber es ist zumindest bemerkenswert, dass da viel passiert.
0: Da passiert viel, das ist richtig. Um, ich bin jetzt niemand, der per se stylische und ob man das so empfindet, sei ja jedem selbst überlassen. Aber stylische Technik in Filmen. Äh, auch ablehnt, weil sie vielleicht nicht irgendeine Funktion erfüllen. Hier ist das so geballt, dass ich eben finde, dass es also in manchen Szenen ja fast schon kontraproduktiv ist. Also auf der einen Seite kommt der Film nicht in die Pötte, auf der anderen Seite suggeriert er dann eben durch seine Zooms, durch seine Blenden, durch seine Morphings ja. mit Zeitsprüngen, die so wie ganz abgefahrene Jumpcuts sich anfühlen. Suggeriert er dann aber auch eben wieder ein Tempo, was ihm an anderer Stelle fehlt, aber an der Stelle dann eben, ja, was heißt unangebracht? Es muss ja auch nicht jede jede Technik und jede kreative Entscheidung immer, einen Sinn verfolgen. Aber ich muss zum Beispiel so dran denken, witzige, witziger Zufall, weil eben auch mit Jennifer Connelly nehmen wir mal Requiem for a Dream von Aronofsky. Aronofsky ist ja auch dafür bekannt, dass er eben auch Ex-Werbefilme und so weiter ist ja dann auch häufig verschrien, weil das soll ja alles nur gut aussehen. Aber der macht ja auch viel so visuelle Spielereien in dem Film, wo ich aber immer das Gefühl habe, zusätzlich dazu, dass sie für meine 90er Jahre MTV-Sozialisierung halt geil aussehen. So zum Beispiel, wenn sie die Drogen nehmen, wo so ganz schnell hintereinander das Häufchen, die Spritze, der Schuss, die Pupille, das oh, hinterher geschnitten sind. Es sieht cool aus. Es gibt dem Film halt ein Tempo, was eben auch immer wieder dann mit dieser Lethargie danach bricht. Aber es ist halt eben auch, es hat eine Aussage und äh, man, man kann schon verstehen, warum man das so gemacht hat. Hier weiß ich nicht, ob ich sowas darin finde. Also hier sind es wirklich Panels, der Panels halber, weil wir einen Comic verfilmen. Nur frage ich mich dann, der Comic ist natürlich aufgrund des Mediums, das er ist logischerweise in solchen Panels, weil wenn du nur mal liest, dann liest du halt nacheinander und Bilder kommen nacheinander. Und ganz blöd gesagt, ein Comic ist ja, wenn er jetzt beim Film von den 24 Frames pro Sekunde, nimmst halt immer ein paar Sekunden weg und nimmst ein Frame. Das kannst du auch als Comic hintereinander packen. Du hast also tendenziell, wenn du Panel für Panel gehst, dadurch zeigst du einfach nur einen zeitlichen Ablauf. Nun sind Comics ja auch kreativer geworden. Es geht ja nicht nur Panel für Panel für Panel, sondern es wird ja auch damit gespielt, dass eben über Panels, über Seiten, über Splashs und so weiter eben Dinge über die Wahrnehmung auch in Form von so einer Gleichzeitigkeit passieren. Warum macht man das im Comic? Meiner Meinung nach, weil das Nacheinander wahrscheinlich für den Effekt, den es haben sollte, irgendwie hinderlich wäre. Die Abfolge passt nicht, du müsstest nacheinander quasi um... Du müsstest zu lange warten, bis du das nächste siehst, deswegen sind Dinge ineinander gerückt, damit sie in der Wahrnehmung auf einmal auf dich einprasseln, damit es einen Effekt erzielt. Jetzt ist es hier ja genau andersrum gedacht. Der Film läuft eigentlich immer genau nacheinander. Es gibt tendenziell keine Gleichzeitigkeit im Film. Wenn du Umschnitte hast zwischen zwei Sachen, die gleichzeitig passieren, siehst du die Ausschnitte trotzdem immer nacheinander. Dein Hirn setzt das zusammen. Ah, das passiert gleichzeitig. Auf einer Zeitachse während des Filmschauens sehe ich das aber ja hintereinander. Jetzt bringt er hier dieses Panel-Ding rein und lässt uns auch Sachen gleichzeitig sehen. So, du kannst natürlich sagen, warum nicht? Das ist jetzt ein reines Gimmick kann man noch machen. Würde ich auch gar nichts gegen sagen. Ich finde aber, und das ist so mein Kritikpunkt daran, dass es speziell dann so gegen Ende, als es in die Action-Szenen geht, die eh, wie schon mehrfach gesagt, nicht sonderlich interessant inszeniert sind, nicht wirklich schön mit Bewegungen und mit Raumkomposition und so weiter umgehen, eher im Gegenteil. Und dann bringt er da eben auch noch diese Gleichzeitigkeit rein, die irgendwie unseren Blick quasi gar nicht fokussiert auf das, was gerade passiert, mehr, mehr fallen lässt, sondern die uns quasi so vier, fünf Sachen gleichzeitig und hin und her springen lassen an, und angucken lässt. Jetzt nehmen wir mal deinen hochgeschätzten Fury Road. Ähm, was daran ja auch so bemerkenswert war, wie der den Blick gelenkt hat. Du warst ja komplett immer in der Bildschirmmitte und du hast halt einfach ein unglaubliches Gefühl und das kann ich auch wertschätzen, auch wenn der Film mir eine zu krasse Overdose war, aber die Blicke wurden perfekt gelenkt und du, immer, du bist immer Teil der Bewegung gewesen. Hier passiert halt genau das Gegenteil. Es gibt eh schon kaum Bewegung und dadurch, dass er die, Pen die Panels einbaut und die Bilder teilweise so vollknallt und es sind ja, ich habe drauf geachtet, also bis zu fünf Einzelbilder, die in irgendwelchen Bildecken dann teilweise hier rumfliegen, ist jeglicher Fluss, der da überhaupt noch entstanden wäre, meiner Meinung nach zerstört. Und deswegen finde ich, dass das doch ziemlich unüberlegt ist, teilweise eingesetzt ist, weil ich sehe da wirklich nur, es wird gemacht, weil es im Comic so ist, aber ich finde nicht, dass es in der in dem Medium Film, in dem wir uns ja hier nun mal bewegen und in das rein eigentlich adaptiert und nicht kopiert wird, ich finde nicht, dass es da irgendwie Sinn macht.
1: Das klingt ja schon fast, als ob du dir gar nicht vorstellen könntest, dass das funktionieren kann.
0: Also ich muss sagen, solche Splitscreen-Sachen, da bin ich schon echt relativ kritisch. Selbst bei Großmeister De Palma und so habe ich mich immer gefragt, warum. Der <lacht> hat das ja. ja auch immer gerne gemacht und sei, sei es bei Carrie, wo er das, glaube ich, erstmalig gemacht hat oder vielleicht sogar vorher schon, das weiß ich nicht. Da wird eben auch, da werden so verschiedene Perspektiven dann gleichzeitig gezeigt oder gleichzeitig passierende Dinge nebeneinander. Und ich habe nun mal nicht so viel Aufmerksamkeitsspanne. Ich muss mich auf eine Sache konzentrieren. Das kann das Hirn nicht. Das ist so ein alter Mann wie mich zu viel. Ich bin da kein Fan von. Also ich meine, die De Palma-Filme sind so gut, dass ich ihm auch das durchgehen lasse. Aber generell, ich weiß nicht. Das ist mir zu viel... Also eigentlich zu das ist mir eine Spielerei, die sich, die zu sehr versucht, die eigentliche Funktionsweise des Mediums auszuhebeln. Und deswegen ist es so, in meinen Augen, eigentlich eine relativ platte Herangehensweise. Du, also, du willst dich im Film bemühen, das Gefühl von Gleichzeitigkeit zu erzeugen. Und jetzt guck zum Beispiel mal die erste Staffel Sense8 von den Wachowskis. Das ist meiner Meinung nach weiß nicht, ob die Prämisse der Sendung kennst.
1: Das ich habe die ja erste mal. Staffel sogar geguckt, ja.
0: Ja. Und jetzt rufen wir uns zum Beispiel mal die erste Szene vor Augen, wo diese Verknüpfung dieser Menschen so richtig durchschlägt, als nämlich der Bus überfallen wird in Afrika, dann währenddessen der Kampf im Ring in Südkorea ist und der Cop in USA in der Shooting Range steht. Und da ich habe es selten oder vielleicht wahrscheinlich sogar noch nie erlebt, dass durch Inszenierung und durch, durch Kamerawinkel und durch Spiel mit Kulissen und so weiter so stark trotz des Nacheinanderzeigens so ein starkes Gefühl der Gleichzeitigkeit in, in Filmen oder in dem Fall Serie, aber also im visuellen Medium erzeugt wurde. Das ist meiner Meinung nach unfassbar brillant einfach nur gelöst. Und da hat man eben nicht ein dreifach Splitscreen reingezogen und alle Menschen in den gleichen Bewegungen nebeneinander gezeigt, sondern ist viel, viel, viel kreativer damit umgegangen. Das war nicht so der erste Gedanke, der einem kommt. Ja, gleichzeitig, da machen wir halt nebeneinander, machen wir halt wirklich gleichzeitig, <lacht> sondern sich darüber Gedanken gemacht. Und das ist so zum Beispiel, wie mein wie mein Fabi von Enough Talk sagt, ja, dann Kirk Score Richtig kreativ. Die Uhr tickt. Ja, was machen wir denn als erstes ins Score? Wie wär's denn mit dem Ticken von der Uhr?
1: <lacht> Und? Also ich war ja noch bis jetzt, war ich ja noch in meinem Zen-Modus. Aber wenn jetzt hier der Dunkirk-Score auch noch gedisst wird, dann bin ich kurz vor grün werden. Also wirklich. Also da da machst du jetzt Fässer auf. Du, aus der Nummer kommst du nicht mehr lebend raus, Freundchen.
0: Du, ich zitiere nur, hau wie ja, ja. tot. Der wohnt ja sowieso bei dir da drüben in der Stadt fahr nach Kreuzberg und ofte umme. Ja,
1: aber ich spring da gleich rüber, weißt du, hier ja, du musst da einmal an. Ich,
0: ich, ich lässt da noch ein bisschen über den Score, den ich selber sehr gut finde. Sehr und gut. der übrigens auch. Und dann gehst du hier durch die Decke, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, also es geht nur darum, der Dunkirk-Score ist sehr gut. Er selbst fand den eben auch, glaube ich, ziemlich gut, vor allem, wie er im Film eingesetzt ist. Das ist halt eher so ein Wabern über die komplette Laufzeit war aber trotzdem ist es blöd gesagt die erstbeste Idee die einem kommt und auch diese Splitscreens sind die erstbeste Idee die einem kommt und jetzt ja, bin und ich voll im Arne Geider Monologsmodus und überlasse dir endlich mal den Raum dich dazu zu äußern.
1: Ich habe dir ich habe ja lange zugehört, weil ich auch dachte, ja, das was du sagst, so, das das macht schon Sinn, das ist äh, das das hat Hand und Fuß, aber Vielleicht ist ja auch dann die Lösung, das Ganze nicht als eine Gleich Gleichzeitigkeit inszenieren zu wollen, sondern als ein Nacheinander. Und ich glaube, dass die das auch hier irgendwie in dem Film gemacht haben. Ich erinnere mich so ganz dunkel, es ist auch nur eine Kleinigkeit gewesen, aber ich glaube irgendwie so ein Tresor oder so, den jemand aufgemacht hat. Und ich meine, dass das, was wir dann durch mehrere Schnitte gelöst normalerweise sehen, weil der Prozess ist ja viel zu lange. Aber das ist dann halt so in Ausschnitten. Ne? Also man nähert sich dem Tresor, man gibt irgendwie, äh, man tippt da irgendwas ein und dann geht die Tür halt auf. Das ist ja auch selten als ähm, echt Zeit irgendwie inszeniert, sondern da sehen wir dann ja generell auch immer nur so. Ausschnitte von. Und das war, ja. glaube ich, mit einem Splitscreen. Das war, glaube ich, halt mit so einer Panel-Ästhetik von, weil, also Panels im Coming ja auch ein nacheinander oft zeigen. Erst das, dann das, dann das. Und das fand ich schon, klar, das ist ein Gimmick. Das war jetzt nicht irgendwie bahnbrechend und hat jetzt vielleicht auch nicht äh, wahnsinnig eng mit dem Inhalt gearbeitet, aber das fand ich schon ganz nett. So etwas relativ Banales, wie eine Person geht irgendwo hin und tut etwas, so zu inszenieren. Mhm. Also, ich sehe da, ich sehe da schon, ich sehe da generell Potenzial drin. Ähm, klar, wie so vieles hier in dem Film ist eine gute Idee, ne, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, so. Das ist hier vielleicht auch in dem Fall, wie bei vielen anderen Fällen, äh, auch so, ne? also, vielleicht gut gemeint mit Splitscreens, gut gemeint, sich dem Comic-Medium irgendwie zu bedienen und da irgendwie was draus zu machen. Es ist halt in der Umsetzung nur nicht gut geworden. So. Ähm, also grundsätzlich, ich ich, ich sehe da eigentlich noch eine ziemlich, ich, ich sehe da Potenzial, ich sehe da eine Chance auch, dass diese Filme mal ein bisschen anders aussehen, dass sich dieses Medium visuell auch noch mal ein bisschen frischer zeigen kann ähm, und da vielleicht irgendwie auch Ausspielereien und Mitspielereien vielleicht irgendwann auch noch mal etwas, etwas, etwas findet, wie es irgendwie, ähm, ja, was, was es noch damit machen kann, wie es damit vielleicht irgendwie auch noch visuell ähm, sich entwickeln kann. so Und das, das finde ich halt so schade, dass das gefühlt, mal gucken, was wir da noch irgendwie schauen werden, aber ich glaube nicht, dass da irgendwo, dass, dass irgendwelche Filme das nochmal wieder aufgreifen und da nochmal irgendwie ein, eine Chance drin sehen oder das irgendwie als Einladung sehen, sich mehr Gedanken dazu zu machen und mehr draus zu machen, sondern dass das dann irgendwie so verschwindet aus der Inszenierung, aus dem Medium bis halt, das hatte ich glaube ich in der letzten Sendung auch schon angedeutet, jetzt hier für 2018, für den Dezember ist halt dieser neue Spider-Man angekündigt, der halt ein komplett animierter Film ist, also computeranimierter Film und der zumindest im Trailer, also meine Erwartungen sind auf einmal unermesslich hoch, weil das sieht ganz fantastisch aus wie der, klar, es ist halt Animation, ne? da kannst du natürlich noch viel, viel freier inszenieren und der greift halt eine Menge aus dem Comic-Medium auf und, und bedient sich da ja dem ja. Medium äh, sehr, sehr frisch und sehr interessant und sehr, sehr schön, zumindest im Trailer. Aber ähm, ja, ich meine, so ist es halt erstmal. Oder?
0: Also abschließend von meiner Seite dazu. Ich kann mir schon, und das sage ich jetzt einfach mal so in meiner unprofessionellen Arroganz des Konsumenten. Ich kann mir In einem jugendlichen Leichtsinn. Genau. Ohne Regisseur, Cutter oder ähnliches zu sein. Ich kann mir schon Arten und Wege vorstellen, wie das für mich funktionieren würde und wie ich glaube, dass vielleicht auch die eigentliche Charakteristik des Comics, denn wir sprechen hier die ganze Zeit von Gleichzeitigkeit, aber ganz am Anfang habe ich ja schon beschrieben, im Comic liegt ja zwischen den Panels eher die Auslassung was der was beim Film quasi der Schnitt ist ja, ja. Die, Se die Sequenz ist das einzelne Panel und der Schnitt ist der Sprung von Panel zu Panel und da kann ich kann ich mir schon vorstellen dass man eben wenn man im Film diese Auslassung auch in Form von irgendwelchen Jump Cuts und so weiter einfügt dass man dann eben auf eine sehr verspielte Art und Weise vielleicht eher das Stocken und vielleicht auch die Überraschung, die eine Auslassung bringen kann, wenn man eben das sieht, was danach kommt, dann auch auf filmische Art und Weise verpacken kann. Nur hier geht es ja genau in die andere Richtung. Hier wird ja nicht weniger gezeigt, um dem Comic nahe zu kommen, sondern hier werden schwarze Linien eingezogen und hier wird halt mehr gezeigt. Das, was eigentlich vielleicht nacheinander kommen würde, wird mhm. gleichzeitig gezeigt. Und das ist eben für mich dann das Gefühl der Überladung. Ich würde es aber nicht generell ausschließen, weil also von mir aus ist immer ein bisschen schwierig. Ich sage mal ich bin für alles offen, aber ich merke dann oft, wenn Sachen so ganz anders sind, dann ist das für mich zumindest nicht die Art und Weise, dass ich sagen würde, dass es gelungen ist. Das Experiment schätze ich trotzdem, aber ich frage mich dann immer, na, bin ich da vielleicht doch konservativer, als ich denke, weil wenn dann irgendwie doch mal was ganz anders ist, dann finde ich es eher kacke. Aber <lacht> keine Ahnung. Das ist für mich also jetzt hier nicht die gelungene Variante des Ganzen. Ja. Und auch diese ganzen Morphings und so weiter. Das ist das schon eher, weil ich finde, das ist eben auch spannendes, kreatives, filmisches Handwerk, dann eben Shots so enden zu lassen, dass sie in den nächsten Shot übergehen. Und das war ja sogar teilweise in dem Daredevil-Film eigentlich relativ cool. Da sind ja auch so Szenen in was anderes übergegangen, ineinander gemorpht und so. Also das mag ich schon. So wie hier dann der zoom aus dem Gebirge, ja, klappt ja. es um und dann wird es zur Computergrafik und von da geht die Kamera zu Sam Elliott mit seinem leider sehr stark zusammengestutzten Schnäuzer, weil eigentlich hat der Mann ja die Megabürste und dann den hier so zu beschneiden, das ist ja, hat ja schon ja weiß ich nicht was für Ausmaße ich, ich äußere mich da nicht weiter zu, ich finde es nur tragisch, dass man no. so eine mächtige Bürste so Unterstützen muss.
1: No Schnauzbärte uh, were harmed during this production.
0: Ja, den Satz kannst also, du nicht mehr in Abstand, Abstand schreiben. Das geht nicht mehr. Äh, naja, aber für, für, so eine Sachen sind cool. Also so, vielleicht haben sie
1: mir auch per Computer den Schnauzbart so ein bisschen gestutzt. Also, da gibt es ja heute Möglichkeiten ohne Ende.
0: Kein Computer würde Sam elliot Schnauzbart schaffen. <lacht> das ist ja wohl schon mal Fakt.
1: <lacht> ja. Ein Hulk
0: animieren. Oder irgendwelche komischen, aufgewabbelten Hunde mit Leuchtaugen. Alles möglich. Aber Sam Elliotts Bürste zu bändigen, da brauchst du schon einen wahren Cowboy für.
1: Ich wollte nur ganz kurz auch noch auf den Hulk äh, zu sprechen kommen. Ich, ich fand ich fand das alles nicht schön. Oder ja. das meiste nicht schön. Also selten. Ich meine, ja gut, der Film ist von 2003. Ähm, aber... Also selten habe ich einen Film gesehen, in dem halt dieses Computerwesen, um das es irgendwie geht, so heraussticht aus der Welt, weil es halt keinerlei Gewicht, also Hulk ist ja wie besprochen ein ein, ein Wesen, ein Monster, ein, eine Naturgewalt, die aber... Weißt du, die springt da 70 Kilometer durch den Himmel und landet in der Wüste und prallt irgendwie da auf und du siehst halt nichts. Kein Staub, kein Abdruck, kein gar nichts. Das Schlimme ist, so. du hörst
0: auch nichts. Wo ist ja. denn das, das Mark, der markerschütternde Schub, wenn dieser Hulk auf dem Boden landet? Du ja. müsstest doch eigentlich, da dürftest, müsstest du den Subwoofer nur angucken und dein Wohnzimmer <lacht> müsste erzürnen unter diesen ja. äh, Schlägen und, und diesem Donnern, aber All das fehlt. Und Thema Brille von damals aufsetzen. Ich weiß auch, dass ich beim ersten Sehen, und das ist was, was mir früher eigentlich, also 2003 zumindest, überhaupt nie bei Computereffekten so ging, dass ich damals schon dachte, meine Fresse, der Hulk sieht nicht geil aus. Und auch fünf Jahre später sah der Hulk nicht geil aus. Weil es irgendwie eine Figur ist. Ich finde, es ist kaum möglich, die so ins Umfeld zu integrieren, dass die nicht so ein bisschen rausplumpst und wir dann voll im Uncanny
1: Valley sind. Ja. Tja, also irgendwie ähm, viel Potenzial, viele Möglichkeiten, wenig ausgeschöpft.
0: Ja, also was ich ja sagen muss, ähm, ich erkenne da auch zwischendurch wirklich so die Momente, wo Ang Lee anscheinend noch so eine gewisse Poetik auch auf visueller Ebene da reinbringen will. Also ich finde dieses Rumgehüpfe vom Hulk eben aus eben genannten Gründen nicht so prall, also da, da fehlt mir der Wumms, da fehlt mir die Physik etc., aber als er dann zum Beispiel, nachdem er da die Panzer zerlegt hat, als er dann so von Berg zu Berg springt, da verfolgt ihn die Kamera und da ist so eine orientalisch anmutende, wabernde Musik drunter gelegt. Ja, ja, Das, das soll schon so eine gewisse Poesie haben, aber die beißt sich einfach sehr mit dieser komplett computeranimierten Figur, die dann eben aus diesen Bildern so rausfällt. Weil ich finde, für eine visuelle Poesie brauchst du halt Bilder, die voll aus einem Guss sind. ne? Da muss Every Frame a Painting sein und äh, da muss da One Perfect Shot nach One Perfect Shot kommen. Und das, das schafft er eben einfach durch diese Figur leider nicht. Aber mhm. teilweise kommt es eben auf und teilweise, da will ich den Film jetzt auch nicht ganz schlecht machen, gibt es kurze Sequenzen, die mir unheimlich gut gefallen haben. Und das ist eben zum Beispiel, das sind diese komischen Traummetamorphosen, weirdo sequenzen wo plötzlich Quallen über der Wüste schweben und alles in seinem Kopf durcheinander geht und plötzlich wacht der Schweißgebadet auf oder der Hulk irgendwie <lacht> noch mal eben kurz fast ins Weltall hochgeflogen wird und dann runterfällt und ja. momentlang einschläft und <lacht> dann eben diese Sequenzen, wo Bruce Banner, also Eric Banner, vorm Spiegel steht und abwischt ja. und plötzlich der Hulk ja. dahinter steht. Das, das sind richtig starke Momente. Und da merkt man halt, also wenn man tatsächlich auf diese psychologische Ebene gegangen wäre, dann wäre auf jeden Fall inszenatorisch ohne Frage das Zeug da gewesen, um ein richtig teiltes Ding darunter zu inszenieren. Und da merkt man eben auch, dass er wirklich von einem Märchen, wie es eben teilweise über die Farbgebung und über die Kulissen und so weiter sich schon andeutet. Wobei ich mich auch frage, ich glaube, der Film... Ganz lange war da auch Jean-Pierre Genet, der ja aus einer der letzten Second Units mit Amelie bekannt sein dürfte, der war auch relativ lange im Gespräch und wohl auch schon aktiv in der Produktion involviert, habe ich zumindest irgendwie mal aufgeschnappt und der ist ja auch für knallige, bunte, überdrehte Farben bekannt, also vielleicht ist das auch noch ein Relikt aus seiner Zeit, das weiß ich nicht, aber nichtsdestotrotz ist es drin und es hat irgendwie mhm. was Märchenhaftes und von Märchen bis Titan Psychothriller wäre da alles drin gewesen wenn man diese Register halt konsequenter abgespult hätte.
1: Ja. ja. Gibt es denn Dinge, wir versuchen das ja hier auch immer mit jedem Film, mit jeder Ausgabe, gibt es denn etwas, was der Film vielleicht dem Genre beiträgt, für das Genre tut? Vielleicht irgendwelche ähm, Meilensteine oder halt irgendwelche Relevanz für das Genre hat? Fällt dir da irgendwas ein? Ich meine, das sind nee. banale Sachen. Das sind, das, das sind ganz banale Sachen. Wir können schon mal festhalten, es ist der erste Kinofilm, großproduzierte Film mit dem Hulk. Wenn wir jetzt mal diese luferigno dinger die glaube ich auch teilweise so filmisch irgendwie zusammengeschnitten wurden und dann im Fernsehen versendet wurden und sowas, wenn wir das mal ausklammern, so wir haben das erste Mal den Hulk mit einer gewissen, was ja für mich auch immer so ein bisschen ähm, Grundlage für das Medium ist, mit so einem gewissen äh, Anspruch, mit so einem gewissen Standing, der jetzt so ins Kino kommt, dass eben, ja, genanntes Blockbuster-Kino, genannte Materialschlacht, dass das irgendwie so mit ähm, mitgenommen äh, wird. So, das ist das erste Mal, dass wir den Hulk halt so sehen. Ähm, und, und eben nicht das letzte Mal. Also hat das ja schon eine gewisse Bedeutung.
0: Gut, klar. Äh, ist natürlich auch einer der Frühen oder weiß ich ob sogar die früheste Marvel-Reihe. Insofern, dass das dann tatsächlich auch hier im, im Film dann entsprechend so ankommt, ist auch dann irgendwann mal, weil wir jetzt ja uns langsam in die Boom-Phase der comic hm. bewegen, ist dann natürlich auch irgendwie folgerichtig. Also, ja, was sich auch so andeutet, ist, dass wir halt in der Besetzung halt langsam so in den Punkt kommen, wo ein Haufen bekannter Namen vorkommen. Wobei wir jetzt ja mittlerweile im MCU soweit sind, dass echt A-List über A-List über A-List Darsteller in jedem Film neu auftauchen und gefühlt irgendwie jeder größte aller großen Hollywood-Namen irgendwann dann plötzlich auch im MCU auftaucht. Und hier sind das auch alles Leute, die zu der Zeit auf jeden Fall schon bekannt waren, aber doch alle irgendwie noch so zweite Reihe. Also gut, Nick Nolte, der hatte seine großen Tage ein bisschen hinter sich, ist aber vielleicht noch so, was die Vita betrifft zu dem Zeitpunkt. Der krasseste von allen gewesen. Aber Connelly ist ja auch, ich meine, die tauchte irgendwie schon in Dario Argento-Filmen in 80ern auf, so als ganz junges Mädel und hat seitdem auch so eine relativ konstante Karriere ja. gehabt. War sie nicht auch beim
1: Rocketeer dabei? Also hatten wir sie nicht schon mal hier im. Äh, Ach so, ja, stimmt. Im, im Genre?
0: Das äh, Ja, ja, ja. Guck mal,
1: und IMDB sagt sogar, dass sie bei dem neuen Spider-Man äh, den. Anzug spricht. Mhm. Die KI, die da in einem Anzug steckt.
0: Spider-Man hat jetzt auch eine KI im Anzug.
1: Ja, es ist, ähm, Ist ja Zeit. jetzt auf Stark
0: Industries, ne? Ja, Aufstand. genau, also der ist, ist ja, ja von, Mentor.
1: von Onkel Iron Man gesponsert. Ja,
0: ja also, die hat auf jeden Fall auch schon sowas wie eine Karriere und zum zweiten Mal im Superheldenfilm. Gut, Sam Neill ist halt so ein klassischer, zweite Reihe Darsteller, wo ich mich immer unheimlich freue, den zu sehen. Der ist richtig gut. Und ja, dann... Ach, Sam Neill, blödsinnig. Ich kann sagen, Sam Elliott meinst du? Ja, ja, Sam ja, Neill
1: äh, habe ich nicht in einem Film gesehen, aber...
0: Und beim Sam Neill freue ich mich auch nicht immer. Manchmal. <lacht> ja. Wenn er zum Beispiel in Raumschiffen den Verstand verliert und in anderen Dimensionen rumslasht, dann sehe ich Sam gerne. Um, und wen haben wir jetzt noch? Bayner. Ja, der ist... Ich mag den eigentlich voll gern. ne Also so in Anna zum so Beispiel gemacht. fand ich ihn auch richtig klasse. Wobei er natürlich von der kleinen Searsha Ronan da die Show gestohlen bekommt. Ich weiß gar nicht, das ist so einer, mit dem hat man so zig Sachen gesehen, aber ich kann das jetzt auch gar nicht so richtig abrufen. Also ich weiß ziemlich genau, dass ich ihn aus Hanna oder bei uns in Deutschland ja Wer ist Hanna? kenne. Und ansonsten eben so viele viele kleine Sachen, wo so dabei ist. Aber eben auch schon ja, obwohl er so viele Filme hat davor noch gar nicht gemacht. Gut, wir verrennen uns. Also sind bekannte Namen aber eben noch nicht so die Star-Overdose wie jetzt. Also würde ich da nicht so weit gehen zu sagen, dass er hier vielleicht eine Tendenz einleitet, weil so ist es, denke ich mal, noch nicht. Das ist alles noch relativ konsistent zu der Zeit mit den Casts.
1: Ich, ich glaube aber, dass wir festhalten müssen und sollten, dass hier etwas passiert, was wir, was viele eigentlich vom vom Genre erwarten, was sie im fordern, Finale
0: gibt es einen Exzess aus buntem Licht.
1: Das fordert glaube ich keiner mehr. Das kriegen wir <lacht> automatisch. Ich meinte jetzt eher, äh, um um noch mal so auf den auf den auf die Prämissen zurückzugehen, weil da, da da sind wir uns ja auch einig. Der Film versucht zumindest etwas, und der Film konzentriert sich weniger auf das Spektakel und versucht halt irgendwie Mensch und Drama und Tragödie in den Vordergrund zu rücken. Es gelingt ihm halt nicht so, aber er versucht es zumindest und deshalb glaube ich schon, dass vielleicht auch mit diesem Film in gewissen Hollywood-Etagen, in gewissen Excel-Tabellen und bei irgendwelchen Anzugträgern vielleicht nicht nur dieser Film, aber auch dieser Film so als Beispiel herangeführt wird und wurde von, naja, das funktioniert ja nicht. Weißt das kann du, sein, ja. dass man sagt, genauso wie halt Jahre und Jahrzehnte lang halt, weil man immer nur die falschen Beispiele genommen hat, gesagt wurde, also Superheldinnen, also Frauen als Superhelden, das geht ja gar nicht. Das haben wir ja schon mal versucht. Wir hatten Elektra und wir hatten Catwoman und das will ja keiner sehen, das floppt ja nur. So, mhm. Klar, es steht jeder vernünftige Mensch daneben und sagt, naja, das waren halt scheiß Filme. Das hat jetzt so. nichts irgendwie mit irgendein Muster äh, zu bedeuten, außer hört auf, beschissene Filme zu machen. So einfach ist das. Genauso könnte man das hier vielleicht auch sagen. Gut, der Film ist jetzt nicht so beschissen wie die erwähnten Beispiele, aber dass man eher sagt, naja, an der Formel selbst oder an dem Ansatz selbst liegt nicht das Problem, sondern die Ausführung. Ihr müsst halt immer noch einen guten Film machen und ihr müsst es halt auch konsequent machen und zu Ende denken und zu Ende machen und nicht diese wischi nummer sondern macht es mal richtig und zieht es mal komplett durch. Und ja. dann können wir uns darüber unterhalten, ob das funktioniert, ob das ein valider Ansatz ist oder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, ja, oder ich sehe zumindest den Versuch, ich sehe das Experiment, ich sehe da, wie gesagt, ein Engli, Lee, der ähm, seine eigenen Ideen hatte und dann aber vielleicht nicht ganz so weit gekommen ist, wie er hätte kommen sollen mit diesen Ideen. Auch, auch finanziell, auch an der Kinokasse. Und deswegen, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht, also gerade auch wenn wir jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte weitergehen durch das Medium, kann ich mir schon vorstellen, dass Hulk zu anderen Filmen ins Regal gestellt wird, bei dem wir sagen, die hätten was werden können, aber die wurden es leider nicht. So. Ja, ja. Dass das so ein, so ein Vertreter irgendwie davon ist.
0: Ja. Ja, schon, schon.
1: Und damit dann... geht eigentlich auch die Frage einher und ich glaube, also ich kenne deine Antwort nicht, aber ich vermute sie. Die Frage, ist das ein Superheldenfilm?
0: Also für mich null. Es gibt diesen <lacht> einen Moment, wo der Hulk halt sieht, dass der Jet da droht in die Golden Gate Bridge zu krachen und wo er sich dann auf den Jet fallen lässt. Aber ansonsten sind hier alle also zu 100% mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Das ist für mich das ist halt irgendwie ein ja, irgend so ein ist, fantastischer Actioner, ne? Aber ist die
1: griechische Tragödie, ne?
0: Ja, <lacht> ohne deren Tragweite, aber im Ansatz.
1: Im Ansatz, ja. Ja, ja, ich, ähm, ich sehe das, ich sehe das wie du. Ich meine, es gibt am Ende diesen, diesen süßen Moment, diesen süßen, ich will sagen Cliffhanger, aber so der, den Rauschmeißer. Der, ne, so, da in einem Dschungel irgendwie spielt und dann, ähm, Bruce Banner sich da für ein, eine Gruppe einsetzt, für ein Dorf. Und dann kommen aber die bösen Menschen mit den bösen Maschinengewehren und sagen so, jetzt ist aber hier vorbei mit Medizin und jetzt tanzt ihr nach unserer Pfeife. Und ein sehr selbstbewusster Bruce Banner guckt ihn nur an und sagt, you don't wanna see me angry.
0: Und für, für mich ist das genau, was wir jetzt in unserer Superhero Unit dann eben nach und nach so als das darkman Man Phänomen eingestuft hatten oder ich hm. immer wieder als das Darkman-Phänomen eingestuft hatte. Filme, die dann keine Fortsetzung bekommen haben, die in der letzten Sekunde und letzten Einstellung des Filmes dann so weit gewesen wäre, dass die Fortsetzung ein Superheldenfilm hätte sein
1: können. Hm. Ne? Hm. Ja, ja. Ja, ja das die, ist die auch Sache,
0: Wenn wir jetzt den Kanon der Comicfilme aufstellen, dann würde der natürlich seinen Platz da drin sicher Klar. haben.
1: Klar. Aber wir wollen ja, genau, wir wollen über Superhelden sprechen. Wir wollen über Helden sprechen. Wir wollen über Helden sprechen, die, was wir ja auch so ein bisschen uns erarbeitet haben, irgendwie an etwas Großes glauben und sich für etwas Großes einsetzen, für große Begriffe, für große ähm, Systeme oder für, für, ja, für, für mehr als sich selbst, die halt nicht nur ihr Eigenwohl und nicht nur irgendwie das Mädchen von nebenan am Ende retten, sondern die halt für mehr einstehen, die halt super Helden sind. Nicht nur, ich meine, da kann man ja auch schon streiten, ist, ist der Hulk, ist Bruce Banner überhaupt ein Held hier in dieser ganzen Geschichte? Ja, klar, klar. Oder ist er nicht eher, ja, eine tragische Figur, ein, 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 ein Opfer und ähm, da, da fehlen auch, wir haben ja so ein paar Sachen vielleicht auch schon irgendwie festgehalten und aufgestellt, da fehlen auch einfach gewisse Tropes und auch gewisse Momente, die halt irgendwie auch dazugehören. Haben wir überhaupt eine Origin-Story? Das meine ich immer, wenn ich, wenn ich so ein bisschen auch mit Versöhnung äh, komme. Ne? Also gibt es irgendwie, ja, es gibt es gibt unseren Protagonisten und es gibt die, es gibt den Unfall, es gibt den 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 äh, tragischen Zwischenfall, was ja oft bei diesen Superhelden irgendwie dann da ist. Aber es gibt halt nicht diesen versöhnenden Moment, der aus der Tragik des Unfalls etwas Positives macht, der halt dann ne, aus großer Kraft voll großer Verantwortung so diese Formel, die wird hier überhaupt nicht irgendwie angedeutet oder gar irgendwie äh, ausgelebt oder sowas. Darum geht's hier ja gar nicht. Soweit ist Bruce Banner ja vielleicht noch gar nicht. Das ist vielleicht diese Andeutung da am Ende. Aber das ist halt super, super wichtig. Ob man das jetzt nun immer so ähm, ähm, bilderbuchmäßig irgendwie durchdeklinieren muss und auch wirklich so, darüber brauchen wir brauchen wir nicht streiten, weil das geht auch immer wieder anders. Aber so also die Grundidee, dieses dieses Grundmoment braucht es halt trotzdem, in meinen Augen auch, um halt ein Superheld zu sein. So Man muss ja auch irgendwie Superheld werden und das wie du sagst, das könnte in einer möglichen Fortsetzung passieren. Mal gucken, wie sich denn auch später dieser Incredible Hulk irgendwie da anschließt oder auch nicht. Das wird auch nochmal spannend. Aber für sich genommen ist das halt. Das ist irgendwie keine Superheldengeschichte. Ja, da sind wir uns ja einig. Ja, spannend. Komisch, merkwürdig, aber. Ähm, <lacht> Ja, ich meine, das das schließt auch den Bogen zu dieser ganzen Auseinandersetzung. Was ist der Hulk eigentlich? Und so wie wir ihn hier kennengelernt haben, ist er halt eher ein Monster und eher eine ne, eine eine
0: schwerster Alkoholiker.
1: Ja, genau. Es ist halt eher ein Motiv und und kein kein Held. Aber gut. So viel in erster Instanz zum Hulk. Der wird uns ja wie gesagt einmal noch in einem Solofilm und dann auch in einem Ensemble in Ensemble-Situationen wieder begegnen. Ähm, womit machen wir denn weiter? Was haben wir denn, also wir haben jetzt das Jahr 2003 so weit hinter uns gelassen. Yay! Da können wir schon mal äh, stolz drauf sein und wir nähern uns jetzt dem Jahr 2004. Und da wäre jetzt eigentlich Hellboy an nächster Stelle. Wollen wir den auch so mitnehmen, ja, ne?
0: Also, ohne Hellboy gehe ich hier nicht raus.
1: <lacht> ich hätte jetzt eher gefragt, ob wir den übernächsten, aber lass uns den nächstes Mal machen, weil... Das ist jetzt nämlich auch zumindest ein bisschen äh, Also es wird für mich Premiere. Ich habe den noch nie gesehen. Hellboy? Ich kenne beide Hellboys nicht. Machen wir eigentlich beide? Stimmt. Da, haben wir, da könnte man nochmal drüber äh, Wann ist denn der erste ist von 2004? Der zweite ist von 2008. Mhm. Du kennst die beiden?
0: Ich kenne die beiden. Ich kenne Comics bis Volume 4 oder 5, glaube ich.
1: Meinst du, das lohnt sich die zusammen zu besprechen oder sind die irgendwie unterschiedlich gegensätzlich? Passiert da was im zweiten Film, dass man da irgendwie sagt, nee, die sind so unterschiedlich, die sollten wir vielleicht jeder für sich besprechen? Also
0: soweit ich das erinnern kann, und das ist bei mir bestimmt auch sieben, acht Jahre her, dass ich die gesehen habe, sind die natürlich aufgrund von Guillermo del Toro stilistisch ähnlich, agieren aber doch auf einem relativ unterschiedlichen Scope, was so das Setup der Handlung etc. betrifft. Also, da würde ich glaube ich schon dazu tendieren, gerade weil eben auch dazwischen unheimlich viel passiert, ne? Also, wir haben, mm -hmm. wir haben dazwischen ja zehn Filme bestimmt, die wir besprechen wollen. Und das sind ja auch zehn Filme, die das Superhelden-Genre irgendwie beeinflussen. Deswegen, ich glaube, so vier Jahre auseinander plus die ganze heiße Phase, wo das Genre auch so in den Trash absteigt, äh, das, das würde ich gerne dazwischen erstmal besprechen, bevor wir dann den zweiten machen, weil das wird dann auch wieder interessant, in die Jahre davor zu gucken und zu schauen, wie stark sich dann auch der zweite eben noch, was es ja dann häufig gar nicht mehr so gibt, über die Art zu drehen des Filmemachers emanzipiert von mhm. dem, was sich als Formel so etabliert hat. Ja, dementsprechend, ich würde da auf jeden Fall zu einzeln tendieren.
1: Dann machen wir das so. Dann machen wir nächstes Mal den ersten Hellboy und haben dann ja auch ein ist das ist das zum ersten Mal so ja doch das glaube ich ein uns bekannter Regisseur also jemanden den wir schon mal hier hatten sich einem anderen Helden widmet.
0: ach so ja Blade 2 stimmt klar.
1: Genau da das jetzt, wovon das ist glaube ich der Mann da aber <lacht>
0: <lacht> ja <lacht> Blade 2. Mhm. ja
1: ja und ich meine gut wir haben nachher Brian Singer der dann von einem Superman mal. wechselt
0: das ist das zweite Mal.
1: Bei wem, ich überlege gerade, bei wem war es denn noch so?
0: Na, der Sam. Das hast du vorhin doch selber von mir gesprochen. Ja,
1: stimmt. Klar. Okay, ja, stimmt. Klar. Da hast du vollkommen recht.
0: Wir haben schon so unsere Pappenheimer. <lacht> Die Jennifer, der Sam, der <lacht> ja. Guillermo. Die haben ja. alle in einer WG gewohnt und nur Comics gelesen und sich dann gedacht... Ein Film reicht nicht.
1: <lacht> hast du mal, die, hast du mal äh, so, ein, so eine Room-Tour bei Del Toro gesehen, wie er da irgendwie in seinem Horrorhaus in LA wohnt?
0: Habe ich nicht ich glaub, gesehen, aber so kaum sympathisch, wie ich mir den Mann vorstelle, ist das sicherlich sehr unterhaltsam und sehr informativ.
1: Ja, und es hat auch schon Museumscharakter, und ich glaube nicht, dass da irgendwelche Mitbewohner freiwillig äh, zwischen diesen ganzen. Monster, Puppen und Figuren und Props und so. Ich stelle mir das durchaus gruselig vor, dazwischen noch zu wohnen. Aber ähm, ja, es wäre ja. aber eine schöne WG. Du im also, mit dem
0: Herzen bei der Sache.
1: Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf. Das ist, ich freue mich drauf, diese Filme zu gucken und und auch so ein bisschen äh, mal wieder was für mich Unbekanntes auch anzupacken. Ich meine, da haben wir einiges im Jahr 2004. Den Punisher kenne ich auch nicht. Catwoman kenne ich auch nicht. Blade Trinity kenne ich auch nicht. Das wird doch nur großartig, Arne.
0: Absolut. Ich kann mich nicht beklagen.
1: Ich glaube, bei Catwoman, ähm, äh, also vor Catwoman habe ich Angst. Ich habe Angst, dass du irgendwie entweder selber zum <lacht> Alkoholiker wirst oder hier irgendwie.
0: Die Sache ist ja, der Film entschädigt ja quasi konstant für seine Schlechtheit.
1: Kennst du den? Hast du den schon mal gesehen?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Entschuldigung, dass ich das überhaupt... <lacht> Dann äh, freue ich mich drauf, dass wir bald einen Grund haben, dass du den ein zweites Mal schauen darfst. Da ich, ich mich ein auch ein erstes drauf. Mal, du ein zweites Mal. Ja, gut. Ja. Also, wir haben Hausaufgaben. Ähm, Hellboy gucken, Hellboy auffrischen. Und genau, wir wollen die Incredibles auch nochmal auf die Liste setzen. Das wird auch noch spannend. Genau,
0: oder updaten wir unseren Kanon mal.
1: Genau, und dann... Ja, sehen wir uns, hören wir uns so grob in einem Monat wieder, ne, würde ich sagen. Das
0: klingt nach einem tierisch ausgefeilten Plan. Hm. Und bis dahin viel Spaß in der Hölle.
1: Und immer schön ruhig bleiben, bis dahin. Tief durchatmen, Meditationsübungen, das ganze Programm. Ja, in diesem Trend.
0: Sinne, ist ja ein Trend. Auf Wiedersehen. Tschüss.